0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Ja, schönen Gruß zurück ans Murmeltier. Logbuch Netzpolitik Nummer 440 vom, ähm, was wir heute? 24.09. 24. 24. Du sagst es. 2022. Oder für die Freunde der besonderen Zahlenprägnanz äh, 2022. Ja. Und das Murmeltier grüßt. Schon das wieder. Murmeltier grüß.
1: Das Murmeltier grüßt. Schöne Grüße vom Murmeltier an Nancy Fäser. <lacht> <lacht>
0: Oh. Ja, Fäber. ja, ja. die Dinge kommen immer wieder, äh, das ist auch schon wirklich, das ist schon irgendwie, finde ich schon so wieder so ein Mem in sich und auch ein Meme in dieser Sendung in gewisser Hinsicht, ne? dass wir dann also wirklich seit wir diese Sendung machen, seit Da war das ja schon durch das Thema Eonen, immer wieder dieselbe Geschichte kommt, aber dazu kommen wir dann gleich Das ist, das ist einer unserer Bestseller Manchmal wünschte ich auch irgendwie, wir könnten das mal mit irgendeinem anderen Thema kannibalisieren. Wir ja. müssen neue Produkte
1: entwickeln. <lacht> Könnt ihr sich nicht mal was Neues einfallen
0: lassen? <lacht> ja, vielleicht müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Ich habe
1: ich hab das schon getwittert, ne? weil ähm, ich glaube Marina Weißband, nee, Quatsch, äh doch war das Marina, ich weiß gar nicht, gar, irgendjemand hatte dazu getwittert, Mm, ähm, Theresa Bücker war das genau. Das ist irgendwie ne, immer wieder der gleiche Mist seit 15 Jahren, ne? Und ähm, tatsächlich ist das so. Ähm, meine Oma, ja, die äh, hatte irgendwann, die war irgendwann dement. Und äh, wenn die dann so Fernsehen schaute, dann hat die immer äh, gesagt, das kam doch gestern schon. Ja, und da hat die, also bei, bei Tagesschau, ne? wo, wo, wo du dir sicher bist, <lacht> das kam gestern nicht. So, ne? <lacht> und ich habe damals darüber gelacht. Ne? Aber heute sitze ich hier <lacht> und denke mir, ich werde auch irgendwie, jetzt, jetzt kommt es, dass er sofort Seitenspeicherung, hä, das haben die doch schon verboten. Das haben die doch schon. Wir haben Netzpolitisches
0: Alzheimer. Ja. Was?
1: Der was weiß ja. gar nicht mehr, der ist dement, der weiß gar nicht mehr, wie oft die Vorratsdatenspeicherung schon verbo verboten wurde. Der kann gar nicht mehr zählen.
0: <lacht> naja, aber du weißt doch, seitdem ich Alzheimer habe, lerne ich jeden Tag neue Freunde kennen. Ja, das... Äh hat auch was für sich. Ja, das
1: Ehrlich gesagt, keine so lustige Krankheit, aber äh, soll uns nicht davon abhalten, Witze drüber zu machen, denn äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Sieht's aus. Wir starten aber mit Feedback. Genau. Gab es wieder einiges, weil wir ja. wieder alles falsch gemacht haben? oder Anleitung, Anleitung wie ich einen Panzer klauen kann. <lacht> genau, wir haben, ja, wir haben ja darüber gerätselt, weil wir ja eigentlich äh, weitgehend inkompetent sind in, in diesen Bereichen, wie euch ja oft auffällt. Wir weil, haben beide nicht gedient. <lacht> wir haben beide nicht gedient und haben keine Ahnung, noch nie auf dem Panzer. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der Nähe eines Panzers? Also wie wir weit haben, war ein Räum Panzer? schon. Mal? Panzer. Räumpanzer, nee, ich meine jetzt so Kampfpanzer, so richtig so, Leopard. Warst du nicht, nee, der ne? Der Bestimmt halt mal irgendwo einer,
1: hier doch im, äh, Straße 17. Juni stehen doch, äh, diese russischen Panzer.
0: Okay. Ja, bin ich, bin Aber ich jetzt, jetzt nicht so ich, einer im Betrieb ja, oder so. Wieso Minister das so machen? Ne? Bei mir im Betrieb gibt es keine Panzer.
1: <lacht> ich arbeite
0: noch nicht mal bei Rheinmetall. <lacht> ja, aber siehst
1: du mal, ich auch nicht. Also einen echten Panzer, ich, weiß, ich glaube, es gibt irgendwo, ich habe bestimmt schon mal einen gesehen, so, aber äh,
0: vielleicht im Museum oder so. Aber mal ehrlich, es ist, ist noch nicht mal so einer an dir vorbeigefahren, du hast dir keinen angeschaut, du warst auch nicht mal auf einem oder sowas hast du nicht gemacht, geschweige denn drin gesessen.
1: Nee, ich bin auf also das kann ich sagen, ich habe noch keinen gefahren, das bin ich mir sicher und auch ich glaube, ich habe auch nie einen einen tatsächlich einsatzbereiten, also einer der noch gegangen wäre. Ja, wobei wer weiß, die da am 17. Juni stehen, vielleicht sind die auch noch völlig in Ordnung. <lacht> haben die Russen sich gedacht, komm, zwei lassen wir da stehen. <lacht> Dann haben wir was da, hasse. <lacht>
0: Zombie-Panzer vom 17. Juni. Naja, also wir haben uns ja gefragt oder du hast dich das gefragt, glaube ich, ne, oder du hast es vermutet, ob so ein Panzer einen Zündschlüssel hat oder sowas. Also wie, man den, wie kann man den abschließen? Ne? Dazu kommentiert Freitag Deutsche Panzer, zum Beispiel Leopard 2, werden üblicherweise beim längeren Abstellen mit einem herkömmlichen Vorhängeschluss an der Luke über dem Ladeschützenplatz gesichert. Mit einem Klappspaten oder Bolzenschneider kommt man schon recht weit. Weiterhin hat der Fahrer einen Zündschlüssel, der durch einen Schraubendreher ersetzt werden kann. Das ist schon mal gut. <lacht> Aber das war so die Kategorie, wo ich mir dachte: so, ja, okay, so, also wenn das gesichert ist, dann, dann, dann müsste ein Schraubenzieher ausreichen. Ne? Oder Schraubendreher, wie es hier korrekt formuliert wurde. Mhm. mhm. Dann äh, fügt er noch hinzu, am besten aufhalten kann man diese Ungetüme übrigens, indem die Luftzufuhr des Dieselmotors an den Luftansaughutzen unterbrochen wird. Dann erstickt der Motor bzw. hat deutlich weniger Leistung. Für diesen Fall ist sogar eine eigene Anzeige für den Fahrer vorhanden. Üblicherweise hängen Blätter an den Hutzen. Zur Wiederherstellung der vollen Luftzufuhr ist die Besatzung gezwungen, die Luken zu öffnen und auszusteigen. Statt Laub. Eignen sich auch Mülltüten oder ähnliches. Da spricht der Fachmann. Mhm. Das äh, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber wir stellen fest, äh, man kann also so Panzer schon irgendwie abschließen. Aber das ist jetzt, äh, wie ich schon vermutete, also da, da so ein Panzer ja im Zweifelsfall, also wenn du ihn brauchst, ja, dann ist die Kacke meistens schon so ein bisschen am Dampfen. Und dann sollte es jetzt nicht unbedingt so sein, so ja, nee, wir könnten jetzt gerade das Land nicht verteidigen. Wir wussten nicht, wo wir den Schlüssel hingelegt haben. <lacht> bei der Schlüssel vergessen. Das ist super. Oh Mann, ey. Ich habe das vor ein paar Tagen gebracht, irgendwie bei meinem Motorrad, was irgendwie so ein keyless system hat, habe ich irgendwie den Schlüssel irgendwie nicht in die Hosentasche gesteckt, sondern hinten irgendwie in der Box stecken lassen. Losgefahren und habe das Ding irgendwie auf der Straße verloren. Das war den auch, Schlüssel. Ja, das war grandios. Weil irgendwann sagte mir dann das System so, ja, also hast du so deinen Schlüssel, der ist jetzt irgendwie nicht mehr in dir. Worauf finde ich voll Idiot natürlich das Ding erstmal abgestellt habe und wenn du erstmal die Seitenschütze rausgesteckt hast dann brauchst du aber auch den Schlüssel um das Ding wieder in Betrieb zu nehmen das war dann irgendwie besonders blöd dass ich dann irgendwie andere Wege finden musste
1: und jetzt sicherst hast du deinen Roller immer mit einem wie heißt es vorher geschlossen und und, und, und Schraubendreher <lacht> Herr Kommissar das sieht jetzt anders aus als jetzt ist nicht das was Sie
0: denken <lacht> <lacht> okay. Okay. Gut. <lacht> noch mehr äh, Feedback gab es zu so, ähm, seriösen netzpolitischen Thema oder sagen wir mal eher einem gesundheitspolitischen Thema, über das wir uns ja ausführlich unterhalten haben. Nämlich die Frage, wie denn das so mit diesen E-Rezepten und Online-Apotheken so funktioniert? Haben wir nächste Sendung wieder was. Das kann ich noch, jetzt noch nicht erzählen. Das kommt erst nächste Sendung. Aber deswegen lese ich ruhig erstmal Feedback vor. <lacht> Genau, also erstmal gab es hier einen Kommentar von Sten Berth. Er schreibt zum Thema Telemedizin und Online-Rezept. Das Thema Telemedizin wurde 2018 vermutlich auf dem erste Tag beschlossen. Ich kann ja mal beschreiben, wie eine Verordnung über Teleklinik Zava bei uns in der Apotheke ankommt. Also Teleklinik Zava, das sind so diese Online- ja, ich weiß nicht, Online-Apotheken ist vielleicht gar nicht so die richtige Bezeichnung dafür oder vielleicht doch. Auf jeden Fall so. Online-Webseiten, wo man halt so Sachen bestellen kann und wo dann, was ich erzählt hatte, auch quasi so äh, über Ärzte sich Rezepte äh, ausstellen lassen kann, über bestimmte Produkte. Zava schickt uns eine E-Mail an irgendeine E-Mail-Adresse, also wir, ich will es mal, berichtet jetzt sozusagen, genau, uns in der Apotheke, also er arbeitet offensichtlich in der Apotheke. Zava schickt uns eine E-Mail an irgendeine E-Mail-Adresse, von der sie denken, sie wäre schon die richtige. <lacht> das ist gut. Dann ruft uns eventuell noch jemand von Zava an und sagt uns darüber Bescheid, dass da ein Rezept auf dem Weg zu äh, uns ist. In der Mail ist dann ein zeitlich begrenzter Link, der ins Internet verweist, ohne Login und Passwort und so weiter. Da kann man sich dann ein Rezeptbild downloaden. Nur blaue Selbstzahlerrezepte werden über die Telemedizin verschickt. Da muss ich nichts mit der GKV abrechnen. Rosa-Rezepte gehen nicht über die Telemedizin. Die müssten dann schon in Papierform zu uns kommen, um das äh, über das Abrechnungssystem zur Krankenkasse äh, zu schicken. Beim E-Rezept werden zurzeit noch 99% auf weißes Papier ausgedruckt mit QR-Code. Die NFC-Smartphone-Lösungs-App heißt E-Rezept von der Gematik. Und funktioniert nur mit den neuen 2.1er Krankenkassenkarten mit NFC-Chip, wenn die PIN bei der Krankenkasse aktiviert wurde und die Identität äh, von der Krankenkasse bestätigt wurde. Dann wahrscheinlich mit Videoident oder persönlich oder wie auch immer. Meine Frage beim letzten Webinar an die Gematik, was denn mit der Übermittlung des E-Rezepts per Krankenkassenkartenchip am Kartenterminal ist, wurde mit Rechtsgutachten in Arbeit beantwortet. Womit wir bei der Verordnungssperre wären. Wenn ich das E-Rezept in der Kasse verarbeitet habe, muss ich noch auf die Quittung des telematik warten. Erst dann ist das Rezept als beliefert markiert. Das kann schon mal mehrere Stunden dauern. Inzwischen habt ihr genügend Zeit, um mit weiteren Kopien dieses Papierausdrucks E-Rezepts in weitere Apotheken zu gehen und die gleichen Medikamente mehrmals zu bekommen. Nur die erste Apotheke, die die Quittung erhält, bekommt dann das Rezept abgerechnet und die anderen schenken es euch da auf eigene Kosten. Oha, ich empfehle auch die Apothekenumschau vom September, da klebt ein Heftchen vorne drauf.
1: Jetzt wird ja noch die Apothekenumschau empfohlen und die Bäckerblume. Naja, und was... Ist <lacht> okay, aber äh,
0: sehr, äh, haben sie also wieder gut gelöst. Naja, auf jeden Fall merkt man hier schon, man muss verschiedene Dinge äh, trennen. Und was ich halt äh, berichtet äh, hatte, was ich sozusagen aus Erzählungen kannte, äh, das ist halt, wenn du eben Dinge bestellst, die zwar rezeptpflichtig sind, aber letztlich vollständig von dir selber getragen werden, weil sie nicht von der Krankenkasse erstattet werden, dann mhm. geht das eben jetzt auch schon online auf diesem Weg. Ist aber nicht im wirklichen Sinne dieses E-Rezept, über das wir gesprochen haben, was hier als rosa Rezept bezeichnet wird. Weiterer Kommentar. Von Moritz zum selben Themenkomplex. Ähm, er fängt schön an mit TLDR. Kurzfassung. Der Versand von Medikamenten ist in Deutschland seit 2004 mit Ausnahmen legal. Dafür muss das Papierrezept per Post an die Versandapotheken geschickt werden. Das E-Rezept wiederum kann direkt übermittelt werden. Die von Tim angesprochene online ärztinnen existieren losgelöst von den Apotheken. Diese stellen Online-Rezepte mit qualifizierter elektronischer Signatur aus. Aha nutzen also, wie ich das verstanden habe, nicht die Gematik-Infrastruktur. Grundsätzlich dürfen seit 2004 Apotheken in Deutschland Apotheken pflichtiger, also zum Beispiel Kopfschmerztabletten und Verschreibungspflichtiger, also Blutdrucktabletten oder Euer Viagra, Medikamente versenden. Diese Apotheken müssen dafür nicht nur eine öffentliche Apotheke betreiben, sondern auch eine Versanderlaubnis erhalten. Es gibt eine Liste mit allen Apotheken. Die eine Erlaubnis zum Versand von Medikamenten besitzen, die gibt es beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bfarm, online. Ebenfalls müssen alle Versandapotheken ein EU-einheitliches grünes Sicherheitslogo gut sichtbar auf ihrer Webseite führen. Dabei muss ein Klick auf dieses Logo zum entsprechenden Registereintrag beim Bfarm oder den entsprechenden Behörden in anderen EU-Ländern führen. Ist also sicher. Ebenfalls dürfen Versandapotheken aus gewisser, gewissen EU- oder EWR-Ländern nach Deutschland versenden, solange diese nach deutschen Sicherheitsstandards agieren etc. Und so weiter. Wenn eure Hausärztinnen euch also ein Rezept für Viagra, Ibuprofen, Blutdrucksenker usw. So geben, müsst ihr das auf jeden Fall per Post an die Versandapotheke schicken. Apotheken dürfen Medikamente erst nach Erhalt des Originalrezept abgeben. Die meisten Versandapotheken... Doc Morris, Shop Apotheke, Medikamente per Klick.de wie sie nicht alle heißen, bieten dafür einen Freiumschlag. Sobald das, die das Rezept erhalten und auf Echtheit geprüft haben, versenden diese die Medikamente, dann mit DHL und Co. Die stationären Apotheken bleiben wie die Gematik komplett außen vor. Bestätigt auch nochmal das, was wir jetzt im ersten Kommentar hatten. Auch stationäre Apotheken, die einen Botenservice anbieten, geben die Medikamente erst nach Erhalt des Rezepts aus. Je nach Apotheke kann auch der Bote die bei der Auslieferung mitnehmen. Das E-Rezept verkürzt nur die Wartezeit bis zum Versand der Medikamente. PDF hochladen, Foto mit der Webcam machen oder das anderweitig elektronisch an die Versandapotheke übermitteln und schon können die Medikamente verschickt werden. Hier kommt dann, wie in der Apotheke vor Ort, die Gematik ins Spiel. Äh, Tim hat ja auch noch diesen Arzt-Service von Doc Morris ins Spiel gebracht. Also in meinem Fall war es glaube ich Zawa, egal. Doc Morris bietet gemeinsam mit dem Anbieter Teleklinik die normal zugelassene Ärzte beschäftigen, Online-Arztbesuche an, im Rahmen von diesen Kammern, wie von Tim korrekt gesagt, nicht nur krankschreibung sondern auch Rezepte bekommen. Genau, das ist das, was ich äh, zitiert hatte. Wenn ich das bei Teleklinik und Zava richtig gesehen habe, stellen diese aber nur diese blauen Privatrezepte aus. Genau, die müssen selber bezahlt werden, etc. Das haben wir eben schon. Und an dieser Stelle kommen die stationären Apotheken zum ersten Mal potenziell ins Spiel. Teleklinik spricht auf der Webseite davon dass deren Ärztinnen die Rezepte per qualifizierter elektronischer Signatur signieren und diese dann an normale Apotheken und so weiter vermitteln. Über die Gematik laut Beschreibung ist also außen vor Zava scheint, wenn ich deren Webseite richtig verstehe, ebenfalls auf elektronische Signaturen zu setzen und die Rezepte entweder an stationäre oder Versandapotheken zu übermitteln. Also deckt sich jetzt auch nochmal mit dem ersten Kommentar nochmal ein bisschen genauer äh, ausgeführt. Das ist sozusagen die Ist-Situation. Und äh, derzeit ist also bei dem ganzen Online-Geschäft die Gematik noch außen vor weitgehend.
1: Ja, und dann habe ich, war ja noch, dann hatte uns, mir hatte noch jemand geschickt, wie viele Krankenkassen es gibt. Das ist irgendwie so eine dreistellige, niedrige, dreistellige Zahl gewesen, waren mal viel mehr. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich dann nochmal so ein bisschen über dieses Ding nachgedacht. Ich glaube, eigentlich reicht das, wenn deine Re, wenn dein Rezept, ähm, also der, der der, der Teil, der online ist, ja, dass, du, dass es quasi Ende zu Ende verschlüsselt ist an die Krankenkasse, da gibt es nicht so viele, damit die das sehen können. ja. Und dann kannst du in den QR-Code, kannst es ja ruhig offen reinschreiben, muss gar nicht verschlüsselt sein, damit es die Apotheke einsehen kann. Und dann muss es nur noch von einer berechtigten Stelle signiert sein. Und dann könnte sich die ähm, Gematik dar darauf äh, ähm, beschränken, zu sagen, okay, dieses Rezept ist eingelöst. Ja, Da müsste die Gematik-Infrastruktur nur sagen, okay, es, wir wissen, es gibt ein gültiges Rezept mit der Nummer so und so und die Apotheke XY hat uns jetzt gerade mitgeteilt, dass das eingelöst wurde. Da braucht die Gematik überhaupt gar keinen Kenntnis vom Inhalt des Rezeptes zu haben. Also, weil, weil da ja Fragen kamen, Ende-zu-ende -ende Verschlüsselung ginge nicht, weil es zu viele Apotheken gibt. Aber genau an die musst du es ja auch gar nicht verschlüsseln, wenn du einfach den kompletten Inhalt des Rezeptes in den QR-Code schreibst. Also ist, ist, ich, ich verstehe diese Architektur noch nicht mal, die wir haben. Ich verstehe noch nicht mal, was das soll. Weil wenn nämlich die Apotheke dann sagt, pass mal auf, liebe Krankenkasse, wir haben, das die wir haben, das, wir haben ja das Rezept mit der Nummer so und so äh, eingelöst und du weißt ja auch, was drin steht, wir wissen es auch. Und dann sind die sich über ihre Abrechnung einig und dann muss eigentlich die Gematik, müsste nur noch einen großen Server haben, der sagt, das Rezept ist noch gültig oder nicht. Ja, Thema erledigt.
0: Ja gut, ich meine ein komplettes Rezept in einem QR-Code. Ich weiß nicht, was so das Maximum an Daten ist, was du da noch unterkriegst.
1: Es gibt keine Begrenzung.
0: Naja, aber es gibt so eine praktische Begrenzung. Nicht, die werden dann nicht ausgedruckt. Hast
1: du mal geguckt, und und wie, ein, wie ein Rezept aussieht? steht drauf Medikament und wie lang. Das Freitextfeld, was, eine was ein Rezept hat, ja wo du reinschreiben kannst, was du da ausstellen möchtest, Das passt aber fünfmal in QR-Code, als, als, als Tiff Ja,
0: du lachst. Ja. Mit,
1: der, mit der Unterschrift von der Ärztin.
0: Ja, na gut, also Egal, wir können jetzt auch, glaube ich, das Problem jetzt hier nicht abschließend äh, lösen. Technisch, es gibt sicherlich noch tausend Anforderungen, die man jetzt hier auch nochmal mit diskutieren müsste. Es gibt uns sicherlich Gelegenheit, irgendwann mal hier mit jemandem zu sprechen. Wir werden nächste Woche darüber noch mal drüber reden. Du wirst, du wirst dich freuen, Tim. Okay, ich werde mich freuen. Ich hoffe, auf alle anderen freuen uns. Ich sehe, du bist ja auch. voll
1: der Fan hier von Online-Apotheken, aber. Es
0: geht so. <lacht> es <lacht> <lacht> Wie
1: hast du, hast du die Lieferung nicht bekommen? <lacht> <lacht> ja, äh, nee, also ich, ich es, man kann Dinge schön bauen, man kann sie nicht schön bauen, das ist nicht schön gebaut. Was auch nicht schön ist,
0: ist, ist der Murmeltiertag, Tag. Murmeltier, Vorratsmurmeltier. Ah. Kennt das, jeder, da, kennt das jeder mit dem Murmeltiertag
1: eigentlich? Nein Tim, die sind doch alle viel jünger als wir. Ja, die gucken dich an und denken, guck mal, der, der zitiert irgendwelche
0: Filme. Ja. Die sind mit, mit lebenden Darstellern. Ja, von 1993. <lacht> also, äh, 93? Auch für den Fall jetzt hier komplett zu den Konvertierten äh, zu predigen, aber äh, <lacht> <lacht> wenn ihr den Film nicht kennt, was ich für... Ist bei Pirate Bay, ich lade den auch gerade noch <lacht> gibt's auch auf irgendwie kann, kann man auch für teuer Geld auf, auf äh, legalen Plattformen erwerben läuft eigentlich auch mal ja. wieder im Fernsehen aber das guckt ja wahrscheinlich auch keiner mehr wie auch immer nur für den Fall dass es keiner kennt aber ganz ehrlich der Film Groundhog Day oder eben wie es so schön auf Deutsch übersetzt heißt und täglich grüßt das Murmeltier sicherlich eine der gelungeneren äh, Übersetzungen von amerikanischen Filmen fällt bei mir in die äh, in die Top Kategorie von Filmen die ich halt äh, ich habe generell so drei Kategorien Scheißfilme gute Filme und Filme die ich permanent die ich mir sozusagen auf Repeat anschauen könnte ohne dass sie mir dabei langweilig werden gibt's nicht so viele aber der gehört definitiv dazu okay ich, also ich habe den damals tatsächlich im Kino geschaut und glaube danach nie wieder grandios Bill Murray beste ja. Rolle einfach hervorragend äh, ist halt sozusagen dieser Groundhog Day, ist halt so irgendwie diese, diese komische, dieser komische Ritus, wo sie irgendwie so ein Murmeltier irgendwie angeblich aus irgendeinem so Loch rausziehen. Ne? Ja, es findet in den USA halt statt so. Und er ist halt ja. so Bill Murray ist halt so ein genervter Fernsehreporter, der darüber berichten soll und überhaupt keinen Bock drauf hat und überhaupt ein Zwie Stinkstiefel ist. So und fährt da halt irgendwie keinen Bock drauf. Und dann wird er irgendwie mit so einem Fluch belegt und immer nachdem dieser Tag abgelaufen ist, fängt der Tag wieder von vorne an. Und er befindet sich sozusagen in so einer Endlosschleife und muss permanent diesen selben Tag wieder durchleben. Und genauso geht es wirklich beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Ja,
1: es ist, aber hat da eigentlich noch jemand Bock drauf oder soll es einfach überspringen? Also ich krieg <lacht> es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr runter. Ne? Also runter <lacht> eh nicht. Aber
0: ähm, es ist in dem Film ja ist ja sozusagen die Frage, wie kommt er da wieder raus? Weil er durchlebt er muss diesen du, Tag immer verraten? wieder. Und nee, er muss, ne? Nein, natürlich darfst du es nicht verraten.
1: Aber ich sag dir jetzt schon, Tim, so lösen wir nicht das Problem mit der Frau Das Vor wissen Zeit, wir meine, nicht. Auch. Das, das <lacht> wissen wir nicht.
0: Weil wir haben jetzt irgendwie das fünfmal durchlebt und ich glaube, in dem Film ist er mehrere Mal dabei. Also von daher, naja, <lacht> ah, vielleicht. <lacht> also was ist also, passiert?
1: Genau, also es wurde geklagt von der von Spacehead und der Deutschen Telekom gegen die Vorratsdatenspeicherung. was ich schon mal bemerkenswert finde. Ja, die in Deutschland aber schon längst außer Kraft äh, war, weil, also es gab boah, ich, ich krieg's noch nicht mal mehr hin, ich müsste das hier an dieser Stelle jetzt, jetzt hinkriegen es gab, ist das, das Gesetz, Da gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, die gesagt haben, das geht so nicht. Da haben die gesagt, ah, okay, alles klar, danke für das Urteil. Wir, wir lernen jetzt aus dem Urteil, machen das einfach nochmal. Haben die gleiche nochmal hingeschrieben, haben gedacht, diesmal merkt es keiner. Und dann äh, dann wurde es zwischenzeitlich, genau, die Vorzeitensprechung kam nämlich aufgrund einer europäischen Richtlinie, dann war nämlich dann war nämlich das Problem, dass sie sagten, ja, ja, wir müssen wir müssen die Vorratsdatenspeicherung umsetzen, weil das ist ja hier Richtlinie europäische Richtlinie. Das heißt, wir müssen ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung machen, sonst nämlich ähm, kriegen wir hier müssen wir Strafe zahlen, weil wir europäische Richtlinien nicht erfüllen. Tut es leid, so ne. Und zu dem Zeitpunkt war aber schon klar, dass diese europäische Richtlinie vor den EuGH geht und dass die fallen würde. Also haben die noch schnell, bevor die weggeklagt wird, noch mal ein in Deutschland gemacht. Dann inzwischen durch wurde dann diese, Re diese Richtlinie weggeknallt, ja? und, aber natürlich gab es jetzt die ganzen nationalen Umsetzungsgesetze. Und dann sagen die Länder so, ja gut, äh, wir haben das zwar jetzt hier wegen der Richtlinie gemacht, auch mit der Argumentation der Richtlinie, nur weil die Richt Richtlinie jetzt europarechtswidrig ist, heißt das ja nicht, dass wir hier nicht bei uns zu Hause weiter Vorratsdatenspeicherung machen können. So, und <lacht> so einen Fall hatten wir jetzt auch in Deutschland ungefähr, jedenfalls, dann äh, äh, hat, de, hat das Bundesverwaltungsgericht in Deutschland gesagt, naja, okay, wir haben ja dieses SpaceNet und Deutsche Telekom, die sagen, das äh, wollen sie nicht umsetzen und die haben aktiv dagegen geklagt und haben gesagt, ähm, steht denn das Unionsrecht in seiner Auslegung äh, durch den Gerichtshof solchen nationalen Rechtsvorschriften, wie sie jetzt gibt, in Deutschland mit der Vorzeitenspeicherung entgegen? Und also mit anderen Worten, ja, können wir denn hier nicht vielleicht trotzdem Vorratsanspeicherung machen? Und dann kommt äh, die Money-Quote, mein, also wirklich meine, meine Lieblings, äh, mein Lieblingszitat aus dieser Pressemitteilung ist, ähm, mit seinem Urteil von heute bestätigt der Gerichtshof seine bisherige Rechtsprechung. Was ich <lacht> <Das ist> einfach <lacht> so, mit unserem heutigen Urteil bestätigen wir, was wir schon vorher gesagt haben. Äh, was ich äh, äußerst äh, unterhaltsam finde ähm. und sie haben aber natürlich und das war das war ja auch das ge, das gewarte weil jetzt ja wieder es war wieder quasi alle die die vorratsdatenspeicherung wollen saßen da und dachten sich ha äh, wenn wir jetzt vorratsdatenspeicherung müssen wir schnell wieder machen aber müssen wir noch dieses Urteil abwarten bis dahin müssen wir noch warten bis dahin müssen wir noch warten und dann wird uns ja und so werden, ja, äh, so werden ja höchstrichterlichere Urteile immer interpretiert, wenn gesagt wird, ah, los, wunderbar, ihr habt hier ein Überwachungsgesetz gemacht, geht leider überhaupt nicht, weil wir haben da so etwas, das nennt sich Verfassung und äh, das äh, trittet ihr mit Füßen. Dann gehen die ja hin und sagen, ah wunderbar, jetzt kennen wir die Grenzen der Verfassung, also können wir jetzt ein Gesetz schreiben, was genau an der Grenze der Verfassung ist, damit wir, damit wir äh, danke an das Gericht, danke an das Gericht, dass uns das nochmal erläutert, danke für die Klarstellung, super. Jetzt können wir, jetzt können wir genau an die Grenzen des Möglichen und des Geschmackvollen gehen, um, um euch nochmal ein Gesetz hier zu schreiben. So, das finden die auch völlig in Ordnung, ne? so, so, argumentieren die auch, ja? Kannst du dich mit, so, ähm den Leuten im Innenministerium unterhalten, die so sagen, ja, nee, das ist ja voll klar, das ist ja, und dafür haben wir ja heute die Gewaltenteilung. Dafür haben wir die Gewaltenteilung, dass wir, äh, dass wir versuchen, unsere Gewalt auszuüben und regelmäßig eine auf eine Mappe bekommen, aber am Ende sicherstellen können, dass wir auch wirklich das Maximale rausgeholt haben, statt irgendetwas halbwegs Sinnvolles. So. So viel zum, jetzt zum einen, äh, zum, zum Eingang. Ähm, der Gerichtshof bestätigt, dass das Unionsrecht, in diesem Fall Unionsrecht, Europäische Union, ja, nicht christliche, demokratische oder christsoziale Union, einer allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten entgegensteht. Das muss ich auch nochmal wiederholen. Was ist überhaupt Vorratsdatenspeicherung für die Jüngeren von euch, die das noch nicht seit 15 Jahren verfolgen? können, können, weil sie erst seit, seit zehn Jahren überwacht werden auf diesem Planeten. Äh, ist, die, ist die Idee, ähm, ihr habt jetzt so einen Internetanbieter und äh, die, die, st die stellen euch eine Verbindung zum Internet her und die können, die wissen natürlich, ähm, zu welchem Zeitpunkt ihr was gemacht habt. Ja, die wissen ganz genau, äh, zum Beispiel würde da entstehen, Tim und ich podcasten gerade remote, das ist eine äh, Audioverbindung, verbindung WebRTC oder was das hier wahrscheinlich ist, äh, von meiner IP-Adresse äh, beziehungsweise ist ja nicht meine, ich bin ja, ich weiß ja, dass sie Vorratssatzbeschreibung machen wollen, aber äh, wäre theoretisch von meiner IP-Adresse tatsächlich wahrscheinlich direkt zur Anschlussleitung von Tim und dann könnte man sagen, da gibt es eine Verbindung, die, ähm, die hat so und so lange bestanden und wenn es jetzt ein Mobilfunk wäre, zum Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung hat der Linus sich in der und der Zelle befunden und die und die Zelle können wir sogar mappen auf einen Standort. Ja? Und dann wissen wir im Prinzip jedes Mal, wenn jemand was im Internet macht, Details muss, muss man natürlich dann nochmal be, ne, betrachten, ist es jetzt eine ausgehende TCP-Verbindung, ist es eine beendete, was ist mit UDP, was ist mit, aber das, das interessiert die alle gar nicht, die wollen einfach nur wissen, wer wann und wo. Das soll alles gespeichert werden und dann auf richterlichen Beschluss, und zwar von allen Bürgerinnen und Bürgern, und auf richterlichen Beschluss könnte man dann, kann dann eben die Polizei darauf zugreifen und sagen, so, wir verdächtigen den Linus Neumann, Folgendes getan zu haben, wir wollen jetzt die Vorratsdatenspeicherung von dem, Vorratsdaten von dem haben. Und dann sehen sie, dass äh, aus meiner Wohnung grundsätzlich ein riesiger TCP-Stream aus dem Land geht, <lacht> um der Vorratsdatenspeicherung zu entkommen und äh, an anderen Stellen der Erde wieder rauskommt, wo, ähm, wo, wo, wo Rechtsstaat äh, noch was zählt. Ja? Und ich immer aus dem Ausland, äh, ich bin quasi äh, remigriert. Ich bin reimport. Meine meine IP-Pakete
0: sind Reimporte. <lacht> Man könnte sich schon fragen, ob du im richtigen Land Steuern zahlst. IP-Steuer. <lacht> okay. ähm. Ja, aber so äh, und es ist ja nicht nur Internet, sondern es betraf ja früher vor allem auch Telefon und so weiter. Also generell Vorratsdatenspeicherung ist einfach die Idee. Man speichert erstmal alles auf Vorrat, weil man weiß ja nicht, wofür es mal gut sein kann. Und da es dann für alle gespeichert wird, würde es dann sozusagen im Nachgang auch dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Personen mit einschließen können, ja, weil die irgendwie mal A hat B angerufen und B hat C angerufen und dann hat D nochmal angerufen und so weiter. Und äh, das ist natürlich aus der Perspektive eines ermittelnden Polizisten oder Geheimdienstlast oder wer auch immer da gerade äh, Interesse hat, irgendwas rauszufinden, ist das natürlich Schlaraffenland. Ne? Man kann ja nicht genug Daten haben, weiß ja gar nicht, wofür es mal gut ist, etc. Und deswegen ist ja auch die Polizei, die Gewerkschaften, wer da auch immer äh, sozusagen spricht, und ne, die, äh, die entsprechenden Behörden auch, immer so latent für, das hätten wir gern weil wir kriegen es ja sonst nicht auf die Kette, auch wenn es immer wieder Beispiele gibt, die wir hier auch über die Jahre immer wieder mal hervorgezogen haben, wo, oh Wunder, oh Wunder, auch ohne Vorratsdatenspeicherung sehr gut ermittelt werden kann, wenn man es nun mal ordentlich probiert und die ganze äh, Debatte und was ja dann auch früh schon, ist ja auch ein bisschen auch so, so ein wenig der, vielleicht nicht der Urknall, aber so zumindest einer der, der frühen Galaxienbildung in dieser ganzen deutschen netzpolitischen Bewegung, so AK Vorrat, etc., äh, weil, weil das einfach an die Essenz geht, denn es ist natürlich auch klar, wenn man von allen alles für immer speichert oder zumindest über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, dann sind eben nicht nur Ermittlungen möglich über die typischerweise zitierten, schweren Straftaten etc., sondern das weckt natürlich dann auch das Interesse, weil dann kann man natürlich alles mögliche Recherchieren. Da kann man rausbekommen, so aha, hier interessante neue Partei, die ist aber sehr populär bei den Leuten, da gucken wir noch mal, was dahinter ist. So. Na, Quellenschutz von äh, Journalisten ist natürlich damit auch vollkommen unmöglich. Äh, das geht in den medizinischen Bereich rein. Also es gibt einfach so viele sensitive Bereiche, äh, die offensichtlich sind. Natürlich gibt es auch sehr viele äh, sensitive Bereiche, aus dem klassischen, ich habe ja nichts zu verbergen äh, Spektrum, ja, weil dann ist ja sozusagen liegt alles offen da und in dem Moment, wo jemand sich Zugriff darauf ähm, äh, herbeischaffen kann, wissen wir einfach, dass das dann auch einfach genutzt werden wird, wenn es nicht ausreichend bewacht und sanktioniert wird, was halt einfach irgendwann schwierig wird und äh, das ist die die, die Gefahr und die Befürchtung, und das ist ja auch letzten Endes die Grundlage dieses immer wieder bestätigten Urteils, sei es das vom Verfassungsgericht, sei es das vom äh, EuGH etc., die immer wieder sagen, Leute, also ja, wir verstehen ja, worauf ihr hinaus wollt und was euer Problem ist, aber eben nicht mit dieser Methode. So, das geht einfach nicht. Und dann sind sie aber auch so nett zu sagen, so... Aber, naja, hm, okay, gut, ja, also irgendwo habt ihr ja auch einen Punkt, weil wenn jetzt mal wirklich was verdammt Schlimmes passiert, wäre es natürlich auch scheiße, wenn man dann jetzt auf gar nichts mehr zurückgreifen kann, weil es ist ja dann sozusagen auch ein bisschen wenig und deswegen stellen wir jetzt mal so drei, vier <lacht> in Gerichtsmanier oder in Verfassungsgerichtsmanier vage formulierte Einschränkungen, ja, die müssten irgendwie dann doch irgendwie erfüllt sein und dann würden wir vielleicht nochmal ein Auge zudrücken. Aber nur in genau diesen Fällen. Und das ist dann genau das, was die Politik sich am nächsten Tag in die Pressekonferenz auf Blatt 1 schreibt und sagt so, ja, äh, vielen Dank für die geht Klarstellung. Doch, geht doch, geht doch. Jetzt wissen wir nicht, wie es geht. <lacht> hier steht doch, hier steht geht doch, so. <lacht> so, alles möglich. So, also fangen wir wieder an. Und wahrscheinlich schreiben sie jetzt wieder dasselbe Gesetz auf, schließen das wieder und dann geht es wieder zurück zum Murmeltier. Und ein solches Urteil
1: wurde jetzt heute gefällt. Jetzt schauen wir jetzt, gucken wir uns das mal im, im Detail an. Also, es geht, ähm, also wir Speicherobjekt sollen sein, Verkehrs- und Standortdaten, also da haben wir jetzt gesagt, IP-Pakete, äh, Telefonie und so weiter und auch wo, ne, mit Uhrzeit sowieso. Und jetzt muss die Frage, und jetzt ist die Sache, darf man das? Also grundsätzlich ja, darf man, aber nicht bei allen äh, allgemein und unterschiedslos. Also du kannst das durch, du kannst durchaus zum Beispiel sagen, so, hier ist der Staat und der Staat sagt, dieser Linus Neumann, dem trauen wir nicht. Wir wollen alles, was der macht, gespeichert haben. Und dann sagt das Unionsrück, ja, kannst du machen. Ja? Und ähm, wenn, die, wenn du sagst, ich möchte das aber jetzt von allen machen, sagen die nein. Weil da, da, da übertreibst du ja vielleicht ein bisschen. Und jetzt sagen, sagen sie, aber du darfst das theoretisch allgemein und unterschiedslos wenn eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit besteht. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied oder was ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit in Abgrenzung zu einer Bedrohung für die öffentliche Sicherheit
0: hin? Genau. Das also, hatte ich dir als Hausaufgabe gegeben. Ja. Also um vielleicht mal hier. Das ist auch Klausurrelevant. <lacht> genau. Also wir zitieren ja hier quasi aus der, aus der Zusammenfassung des, des Urteils. so Und äh, das Urteil ist ja eine Antwort an das Bundesverwaltungsgericht, das einfach gesagt hat, stellt ihr das mal bitte mal klar, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Und äh, die Antwort ist, dass das Unionsrecht nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die präventiv zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten vorsehen. Mit anderen Worten, wenn es in Anführungsstrichen nur um die öffentliche Sicherheit geht, dann äh, äh, so, erste Einschränkung, nationale Sicherheit. Was ist der Unterschied? Öffentliche Sicherheit ist sozusagen unser Rechtssystem in Deutschland, all seine äh, Gesetze, dass das sozusagen... Hergestellt werden kann, so unsere normalen Rechtsvorfälle, die allein reichen nicht, sondern wo es überhaupt erstmal eine Ausnahme gibt, das ist dann eben die nationale Sicherheit und die nationale Sicherheit ist sozusagen die Sicherheit unserer Nation, also unsere äußere Sicherheit, Bedrohung von außen durch böse, böse, böse Staaten, ja, die uns an eine Wäsche wollen. Aber und nicht. den Zweck wir dann uns selbst
1: überwachen. Bitte? Und, um uns vor den Schutz zu schützen, dürfen wir dann uns selbst überwachen.
0: Äh. Alle. Das leuchtet ein. Ja, aber das ist, sagen wir mal, die Kategorie von Bedrohung, ab ja. der das, äh, Verfassungsgericht oder in dem Fall der EuGH halt sagt, dann können wir mal drüber nachdenken. So, und, ähm, das ist der Unterschied. Ne? Also öffentliche Sicherheit ist sozusagen unser Rechtssystem, unsere normalen äh, Sicherheitsbedenken äh, etc. Dafür reicht das halt nicht. Also wenn ihr jetzt hier irgendwelche Kiffer fangen willst oder so, nie, dann nee, nee, müsst euch was anderes einfallen lassen. Nur deswegen wird jetzt hier nicht mal alles gespeichert. Sondern es muss sich eben schon äh, um sowas handeln. Das Problem ist natürlich immer mit diesen Daten, es sind ja Daten, die auf Vorrat gespeichert werden sollen. Das heißt, man will ja. Erst speichern, weil man danach unter Umständen ein Interesse daran hat und man weiß ja vielleicht vorher nicht, ob das jetzt öffentliche Sicherheit oder nationale Sicherheit betrifft und das ist so ein bisschen die Krux in diesem ganzen Ding. Aber vielleicht bleiben wir erstmal beim beim Text, was denn jetzt diese Einschränkung äh, konkret ist. Ne? Also sie sagen, dagegen steht das Unionsrecht nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen, die, erster Punkt, es zum Schutz der nationalen Sicherheit gestatten den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste aufzugeben, Verkehrsdaten, Verkehrs- und Standorte allgemein und unterschiedslos auf Vorrat zu speichern, wenn sich der betreffende Mitgliedstaat einer als real und aktuell oder vorhersehbaren einzustufenden ernsten Bedrohung für die nationalen Sicherheit gegenüber sieht. Also sagen wir mal, der Russe marschiert ein.
1: Alter, wenn der Russe einmarschiert, dann will ich hier nicht über Vorratsdatenspeicherung diskutieren. Das sage ich dir aber jetzt schon: <lacht> <lacht> da, da will ich, da will ich äh, die Schlüssel für die äh, für die haben. Musst
0: du nur Klappspaten dabei haben.
1: Eine solche Anordnung kann wahrscheinlich reicht das, bis die bei uns sind, brauchen wir auch echt. Können wir die einfach mit dem Spaten
0: verkloppen. Naja, okay. Hier Klappspaten hier. Hier steht noch: Eine solche Anordnung kann durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsstelle kontrolliert werden und darf nur für einen auf das absolut Notwendige begrenzten, aber im Fall des Fortbestands der Bedrohung verlängerbaren Zeitraum ergeben. Das ist also dieser typische Rechtswischiwaschi, ja, das absolut Notwendige. Und das ist natürlich jetzt nicht definiert, da steht jetzt nicht Stern in Klammern und dann unten Fußnote, übrigens absolut notwendig ist folgendes, sondern das ist dann eben dieser politische Interpretationsraum und da kann man ja so ein Gericht auch verstehen, ja, weil die ja sagen, okay, also so mit 100%iger Ablehnung führen wir das jetzt hier nicht durch, es gibt Ausnahmen und dann müssen die natürlich einen Rahmen haben, aber da fangen wir dann jetzt nicht an konkret zu werden, weil das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ja nur sagen, was generell geht oder nicht geht. Ja, so, dann auch zweite Einschränkung, wo also vielleicht eine VDS in irgendeiner Form zulässig wäre, ist zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, da ist sie wieder, auf der Grundlage objektiver und nicht diskriminierender Kriterien anhand von Kategorien betroffener Personen oder mittels eines geografischen Kriteriums für einen auf das absolut notwendige, begrenzten, aber verlängerbaren Zeitraum eine gezielte Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten vorsehen?
1: Also du kannst es äh, schwere Kriminalität, schwere Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, ähm, aufgrund ob objektiver und nicht diskriminierender Kriterien, also kannst nicht sagen hier alle Russen ja mhm. ähm, oder Vielleicht doch, aber. Oder alle äh, Bedung... Oder was
0: auch immer, genau.
1: Geht nee, das hast du nicht. Nee, nicht. Nee. Und, äh, könntest du sogar sagen, oder? Mittels eines geografischen Kriteriums. Also zum Beispiel Sachsen. Ja? <lacht> ähm.
0: <lacht> so. So als Beispiel. Ja, also, Normalerweise als nimmt Beispiel. man immer das Saarland als Beispiel. Saarland ist doch keine schwere Bedrohung. <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall eine geografische Besonderheit.
1: Ja, aber es ist ja keine schwere Bedrohung. So,
0: da, da Naja, da, also, das würde ich jetzt so nicht sagen, ne? Wir könnten. Oscar wir Lafontaine und so, also. Ja, von, von dem geht auch keine Bedrohung naja. aus. Was sagst du.
1: Okay, aber also, in Ordnung. Also, aufs Notwendige begrenzt. Also, können Sachsen temporär gezielt einer Vorratsdatenspeicherung unterziehen. Auf Grundlage objektiver nicht diskriminierender Kriterien äh, von Kategorien betroffener Personen oder mittels eines... Ge also entweder, also wir können sagen, alle Sachsen in Sachsen geht. Aber wir dürfen keine Ausnahmen machen. Ich das bin mir nicht also ganz gehen. so sicher,
0: ob Sie das jetzt damit gemeint haben, also geografisches Kriterium.
1: Ne, ich will das ja hier am, 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 am äh, nachvollziehbaren Beispiel aber verdeutlichen. Gut, aber Schutz der nationalen Sicherheit ist sozusagen
0: eine Bedrohung von außen. Naja,
1: egal. Nee, Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Ja, das ist jetzt, jetzt ist also schwere Kriminalität, schwere Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Jetzt sind wir auf der nicht mehr so, ne? ja. also nationale Sicherheit Kannst du das zeitlich beschränkt in, Deutsch, in ganz Deutschland machen? Schwere Kriminalität und damit und schwere Bedrohung öffentlichen Sicherheit kannst du, wenn du jetzt nicht Menschen damit diskriminierst, ja, also nicht, nicht diskriminierende Kategorien findest, dann kannst du es gezielt machen. Dann kannst du es gezielt machen und oder die andere Einschränkung, damit es gezielt ist, wäre eine Einschränkung auf einen Ort, Sachsen. Oh. Ja. Außerdem, für, dieselben, für denselben Zweck ist ein auf das absolut notwendige begrenzten Zeitraum eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung der IP-Adresse, die der Quelle einer Verbindung zugewiesen sind, vorgesehen, IP-Adressen, mit anderen Worten zu diesem Zweck, ja, und damit gehe ich jetzt hier schwere Kriminalität, schwere Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, kannst du allgemein und unterschiedslos, also jetzt wieder im ganzen Land, in, für einen auf das notwendige begrenzten Zeitraum speichern, welche IP-Adressen eine Quelle zu welchem Zeitpunkt hatte. Das ist der Teil, die, wo ich, äh, 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 der, also, der, der im Prinzip die, äh, äh, die, die, Anschluss, die die, 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 wie heißt das, was man mit dem Auto macht? Führerschein? Kennzeichen. Heißt das Kennzeichen? Nummernschild, Nummernschild. Nummernschildpflicht im Internet. Ne? Es ist ja, es ist ja tatsächlich so. Es gibt eine sehr, sehr kurze Zeit, die Internetanbieterinnen speichern, wer wann welche IP hatte. Und danach vergessen sie es wirklich. Ne? Also ein Se einer der wenigen Segen von IPv4 ist, es gibt nicht genug Adressen. Außerdem wollte man verhindern, dass Leute zu Hause Services anbieten. Ja, Also äh, hat man gesagt, wir, wir machen jedem alle 24 Stunden eine neue IP-Adresse, gibt es eine kurze Verbindungstrennung und dann bist du mit einer neuen IP im Internet. Und ähm, diese Zuweisung welche IP jetzt zu welcher Anschluss, also zu welchem Recht, zu welchem Menschen, dem wir eine Rechnung schreiben gehört, die wird nach wenigen Tagen aufgelöst. Hier geht es aber jetzt, kann man kann also angeordnet werden, dass diese Zuordnung bei länger gespeichert wird. Allgemein und unterschiedslos. Mit anderen Worten wieder für ganz Deutschland. Und das hätte halt zur Folge, dass äh, wenn jetzt ihr euch mit eurer IP-Adresse irgendwo verbindet und äh, dort auf einer Webseite Logbuch Netzpolitik zu einer äh, äh, schweren Kriminalität oder einer schweren Bedrohung für die Na für die öffentliche Sicherheit werdet oder sogar für die nationale Sicherheit, dann könnten wir sagen hier in unserem Log es, das war die IP wir wollen wissen wer das ist
0: ja bis da Daten oder hast du noch der Angst aufgelegt? Nee, ich grübel gerade über den nächsten äh, Absatz, der mir ein bisschen äh, Schwierigkeiten bereitet. Das klingt,
1: das mit den IP-Adressen zu, zur Anschlusskennung auflösen, klingt natürlich erstmal so ein bisschen egal. Ne? Denkst du so, ja, okay, komm, bei schweren Straftaten wäre schon nicht schlecht, wenn man wüsste, äh, wem welche IP gehört, ja. Und wenn man da eine hohe, wenn man da eine hohe ähm, eine hohe Hürde hat, dann wäre das ja so ein bisschen wie so eine Nummernschildpflicht. Ne? An jedem Auto klebt ein Nummernschild, du, aber jetzt eine normale Person kann nicht einfach sagen, hier, ich möchte gerne wissen, wem dieses Nummernschild gehört. Du musst halt irgendwie eine Strafanzeige oder sonst was, irgendeine Form von von Interesse nachweisen. Aber tatsächlich ist, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es nämlich schon relativ einfach möglich und für unendlich viele Polizistinnen und Polizisten problemlos möglich, die sogenannte Halterfeststellung in einem Fahrzeug mal eben zu machen. Ja, und das heißt, damit ist de facto ähm, die Anonymität im Straßenverkehr äh, gegenüber dem Staat jederzeit aufgehoben. Und das funktioniert so lange vielleicht noch in Ordnung, bis man dann zum Beispiel so Situationen hat, dass sie ähm, an der Autobahn Kenn Kennzeichenscanner hinstellen, die einfach speichern von jedem, der da vorbeigefahren ist. Und diese Kennzeichen lassen sich ja einfach für die wieder auflösen zu Personen. Mit anderen Worten haben sie dann eine Verkehrsvorratsdatenspeicherung. Das nur als, äh, wie welche Konsequenzen so etwas dann eben haben kann, wenn man diese Auflösung ermöglicht. Und wie gesagt, es klingt auf Anhieb nicht, nicht nach keinem schweren Eingriff. Und es klingt auch, ähm, ich hatte das, glaube ich, auch hier in der Sendung schon erzählt, ich bin ja im Bereich der IT-Sicherheit tätig, da hat man immer mal wieder mit Leuten zu tun, die Unternehmen gehackt haben. Und dann findet man deren IP-Adressen in den Logs. Und dann denkt man, <lacht> was ein Idiot, der hat eine IP-Adresse bei der Deutschen Telekom. Und dann siehst du, okay, es ist ein Monat her, mit anderen Worten, die Person kriegst du nicht mehr. Ne? Du kannst jetzt halt weiß ungefähr, wo die sich wahrscheinlich aufgehalten hat, in welchem Bundesland oder so. Ähm, aber du wirst jetzt nicht mehr, du wirst nicht mehr beweisen können, dass es diese Person war. Aber die Kehrseite eben, de facto wäre alles, was ihr im Internet macht, immer wieder auf den Anschluss zurückführbar und das mit auf längere Zeit. Ja? Und da reden wir hier nicht von kurzen Zeiträumen. Und das hätte, glaube ich, schon sehr. Äh, schwere Konsequenzen, zumal die Hürden für solche Zugriffe ja immer sinken. Ja, Die werden in der ersten Rechtsprechung sehr hoch gesetzt und dann kommen einfach die, nach, die nachgeschobenen Gesetze, wo die Hürden für diesen Zugriff immer weiter heruntergesetzt werden. Das ist leider der äh, natürliche Lauf der Dinge. Möchtest du den nächsten
0: Absatz? Ja, ich äh, lese ihn gleich vor. Ich blätter nochmal kurz zurück und lesen wir mal den ursprünglichen einleitenden Satz vor, ja, also das, äh, der EuGH antwortet dem Bundesverwaltungsgericht, dass das Unionsrecht nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die präventiv zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standorten vorsehen. Also hier ist von äh, Präventiv also Bekämpfung schwerer Kriminalität und Verhütung schwerer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit die Rede. So, jetzt steht hier drin steht aber nicht entgegen zum äh, wenn die Regelungen zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung der die Identität der Nutzer elektronischer Kommunikationsmittel betreffenden Daten vorsehen. Das ist dann die Bestandsdatenauskunft, oder? Würde ich auch mal sagen. Interessant fand ich nur so die Formulierung Schutz der öffentlichen Sicherheit. Also oben ist von einer Bedrohung, das reicht nicht, eine Bedrohung nicht, aber zum Schutz darfst du es machen. Irgendwie. Also das ist das ist halt Legallys, irgendwie da da kennen wir uns nicht aus mit diesen ganzen Feinheiten, da dürft ihr gerne mal drüber äh, kommentieren, wenn ihr da mehr Plan habt. Ähm, ist einfach schwierig mit solchen Texten. Aber kurz gesagt, Personenauskunftsdaten sind irgendwie auch äh, zulässig. So deute ich das mal.
1: Oh je. Und der letzte, letzte Satz ist, es zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und a fortiori zum Schutz der der nationalen Sicherheit gestatten, den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste aufzugeben, während eines festgelegten Zeitraums die ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrs- und Standortgarten umgehend zu sichern. Also umgehend zu sichern, das ist hier äh, genau dieser dieser Quick-Freeze-Ansatz, mhm. könnte man zum Beispiel sagen, ne, dass man sagt, pass auf, was euch, was euch anfällt, müsst ihr jetzt sichern. Und wir gucken nachher, ob wir es uns erholen, ja. Also ihr müsst es sichern. Das heißt aber noch
0: nicht, dass ihr es uns geben müsst, so ungefähr. Genau. A for heißt erst recht. Also wenn schwere Kriminalität, dann natürlich auch zur nationalen Sicherheit, weil da steht da noch drüber. Ne? Und ähm, ja. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Hinweis, dass das sozusagen, dass diese Quick-Freeze-Methode äh, sehr wohl hier im Blickfeld des EuGH ist und das erscheint mir auch nach wie vor eigentlich die einzige politische Lösung dieses Problems.
1: So, jetzt also zusammengefasst, Vorratsdatenspeicherung geht nicht, wenn aber die nationale Sicherheit gefährdet ist, kannst du das in großem Stil machen, gezielt kannst du es auch machen, zum Beispiel bei bestimmten Personen äh, oder bestimmten ähm, äh, 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 Orten, Beispielsweise auch ne, jemand, der dir schon mal aufgefallen ist, dass du sagst, der, den unterziehen wir jetzt einer Vorratsdatenspeicherung ne, oder an bestimmten Orten und IP-Adressen, Auflösungen darfst du ebenfalls grundsätzlich machen. Ne. Das ist spezifisch in der weiteren Begründung durch das Gericht geht es da auch äh, bei der spezifisch um die Bekämpfung von Missbrauchsdarstellung äh, von Kindern. Ähm weil, das ist ja hier die, die Sache, dass das da häufig erzählt wird von der Polizei, sie, sie hätten da eine IP-Adresse und weil sie die jetzt nicht auflösen können, äh, kriegen sie die nicht. Ob das daran liegt, dass diese IP-Adresse aus einem Tornetz kommt oder so, ähm, sieht man dann auch.
0: Jetzt die Reaktion darauf. Warte mal, kurz noch eine eine Sache, also sind ja hier viele Worte drin, die man irgendwie so oder so auslegen kann. Interessant finde ich ja auch die das Adjektiv schwer, ja. Also schwere Kriminalität. Nicht normale Kriminalität, sondern schwere Kriminalität. Die wird hier die ganze Zeit äh, herangeführt. Wikipedia sagt im Artikel über Kriminalität, sehr viel mehr kann ich dazu nicht sagen, äh, erwähnt sie die Schwerstkriminalität. Dies sei ein unbestimmter Begriff, <lacht> sehr hilfreich, der meistens Mord- oder Bandenkriminalität umfasst. Ja, Also in der Regel werden damit in Deutschland solche Straftaten bezeichnet, die in äh, § 100a Strafprozessordnung aufgeführt sind und ja, das ist äh, Telekommunikationsüberwachung, ah ja, wie passend, Mord und Totschlag, Straftat. Ja,
1: da werden, da werden halt bestimmte, äh, also das, das äh, war ja damals auch diese Debatte um... Staatstrojaner-Einsatz, wo es auch ursprünglich darum ging, dass das nur bei schwerster Kriminalität ginge, Ja, das war so und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, oder, äh, oder zum Beispiel, wenn du eine Tüte Weed im 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 Girlie verkaufst oder so, ne, das dann quasi von den schweren Kriminalitäts äh, Ver Verbrechen, ja, wo man auch sagen würde, ein Mensch, der eine solche Straftat begeht, mit dem wird im Zweifelsfall lieber nichts zu tun haben, hin zu
0: dem, was eher alltägliche Kriminalität ist, also ja. der alltägliche Gesetzbruch. Ja, aber es ist sehr interessant, ne? dass es sozusagen diesen Begriff, diese Trennung von Kriminalitätsarten so nicht gab, sondern er sich jetzt erst eigentlich im Rahmen dieser ganzen Diskussion um die Telekommunikationsüberwachung herausgebildet hat. Weil man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie unterscheiden zwischen der Kriminalität und der Kriminalität, da gibt es aber keine klare Trennung, also führen wir das mal hier explizit auf. Und äh, das ist dann hier irgendwie eine Liste von äh, paragraph 1, äh, Absatz tralala, hast du nicht gesehen, von A bis V wird hier irgendwie aufgezeigt. Also es ist eine richtig so eine lange äh, Liste, ja, äh, Bestechlichkeit, Straftaten gegen die Landesverteidigung, gegen die öffentliche Ordnung, Geld, Achso,
1: das ist wahrscheinlich Straftatsverteidigung ist ja nicht mehr ein Panzerknacker, ne?
0: <lacht> Kann schon sein, du alter Panzerknacker. <lacht> Mord und Totschlag, Geldwäsche. Ja, okay, Betrug, in Ordnung. Aber also, ja, ich sag's nur.
1: Ja, ich weiß nur, was ich. Du, ist schön, was alles möglich ist. Ne? Ja. Okay, aber wir müssen jetzt mal vielleicht weiter beim Thema bleiben. Okay. Denn es gibt jetzt Reaktionen darauf. Und das sind, die machen natürlich wenig Spaß. Ne? Also. Es, es, wir reden halt hier immer, also wir reden hier von einer Massenüberwachung in einem Ausmaß, die wirklich irre ist, ja, wir, ich möchte jetzt nochmal dran erinnern, ähm, es, es gab früher Menschen, die waren gar nicht immer online und die haben vielleicht auch in ihrem Leben sowas wie Offline-Aktivitäten gehabt. Wenn du dir überlegst, also jedes Mal, wenn du dein Handy aus der Tasche holst und irgendwie mal kurz, was weiß ich, dein Essen auf Instagram postest, wäre das, das wäre damit die Speicherung deines Standorts in Verbindung zu bringen. Ne? Also es wär, das wäre das, was einfach passieren würde. Und diese, das ist eine, eine wirklich irre Massenüberwachung und es ist eine, es war vor 15 Jahren oder wann diese Debatten losgingen, noch, da war es noch nicht so schlimm. Ja, von, weil wir tatsächlich noch, ne, da waren das irgendwie, da gab es noch Leute, die hatten noch gar keinen äh, 6 M-Bit. Ach, mal, zu Hause.
0: Mal, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich die Leute, die auf Instagram ihr Essen im Restaurant fotografieren und posten, sowieso ihren Standort öffentlich zu Ja, ich möchte,
1: ich möchte die aber, ähm, ich möchte auch diese Zielgruppe gewinnen. Ja? Auch wenn ich nichts von denen halte, möchte ich die von meinen politischen <lacht> Überzeugungen über, über, überzeugen. Ja? Lockdown-Netzpolitik
0: so. jetzt auch Influencer-freundlich.
1: Jetzt auch für Influ Influencer-Spacken. So, dann haben wir. Das wäre eigentlich ein schöner Claim. Lockwood netzpolitik auch für influencer spacken
0: Ist das nicht wieder ableistisch? Da kriegen wir doch gleich wieder auf die Nuss. Ja, stimmt.
1: Das ist kein, es äh, ist, ist richtig, ist, ist wahrscheinlich, ist. Äh, aber äh, den, den Spruch habe ich von Wolfgang Kubicki. Schwert euch bei dem. So, die. Der hat das ja über unseren Gesundheitsminister gesagt. Echt? Ja. ja ich halt Schweinerei. In seiner, aber da war der noch gar nicht Gesundheitsminister. Oder doch war der Den schon? doxen wir, den doxen wir. Wolfgang Kubikin? Nee, der ist mir, das ist. Los, weiter. Genau, also jetzt schöne Reaktion. Also. Jetzt sagt Georg Eisenreich, das ist der bayerische Justizminister von der SPD. Nein, CDU natürlich, ne? CSU natürlich. CSU. Die vom EuGH eingeräumten Spielräume für die Verkehrsdatenspeicherung, insbesondere für IP-Adressen, müssen zum, vor allem zum Schutz der Kinder vor schweren Verbrechen genutzt werden. Ja, <lacht> genau. Die vom die vom höchsten Gericht eingeräumten Spielräume müssen sofort genutzt werden. Ähm, gerade im Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Kindesmissbrauch seien die Daten erforderlich, denn jeder Fall, der nicht aufgeklärt und gestoppt werden kann, ist Warner zu viel. So. Das ist ja aber, also ich mache es nochmal, Tim, ja. ich, ich werde ja immer noch mit, mit, mit 70 hier noch sitzen und erklären, dass hier natürlich eine, ein, ein bewusster Fehlschluss gemacht wird, dass nämlich hier der Eindruck erweckt wird, dass diese Ermittlungsverfahren an der Feststellung der Anschlussinhaber von IP-Adressen scheitern würden. Wir wissen ja aber, dass es nicht so ist. Wir wissen ja, dass die sich über das Darknet äh, austauschen und dass die IP-Adressen, die du da findest, in der Regel welche sind von irgendwelchen Tor-Servern, die irgendwo im Internet stehen. So, das heißt, du, es, es wird auch durch diese Massenüberwachung, es ist, das, ist die gleiche Argumentation wie bei der Chatkontrolle. Auch hier wird es wieder nicht erfasst werden. Es, es ist wieder etwas, wo die, die, ähm, die Kriminellen schon längst weiter sind. Ähm, und diese Überwachung einfach nur die Bürgerinnen und Bürger treffen würde und es wird hier der Eindruck vermittelt und der ist natürlich da haben natürlich alle ein Interesse dran die ganzen Versagerpolizistinnen und Polizisten die, die 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 Fälle nicht aufklären ähm, sagen natürlich ja das lag daran das ist ja klar da sind da sind mir die Hände gebunden ich bin ja ein guter Polizist aber ich habe ich habe halt leider keine Vollüberwachung der gesamten Bevölkerung äh, deswegen geht das nicht also brauchen wir eine Vollüberwachung der gesamten Bevölkerung Hauptsache ist nicht nicht an mir ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch einfach mal Kriminelle, die technische Mittel nutzen, um sich äh, der Strafverfolgung zu entziehen. Ja, das hat es immer gegeben, In, in egal welchen Technos Technisierungsgrad die Menschheit und die Strafverfolgung zu unserem Schutz hatte, hatte die gleichen Technologisierungsgrad natürlich auch die die Kriminelle. Komponente unserer Gesellschaft, die sich dagegen wehrt. Ja, also wir werden nie eine vollständige Aufklärung bekommen. Das heißt, diesen Satz, den kann der in einem Jahr, in zehn Jahren, in hundert Jahren wiederholen, wenn er die nächste Grundrechtseinschränkung fordert. Weil es immer und immer so sein wird, dass wir keine hundertprozentigen Aufklärungsquoten haben. Und dann kann er immer wieder diesen Satz sagen und das nächste fordern. Ja, Was weiß ich, biometrische Erfassung, äh, wenn du den Computer anfasst, oder vi Videoüberwachung am Bahnhof mit biometrischer Erkennung. Das wird er immer sagen können. Ja, Aber es ist, es wird hier quasi... Der Eindruck erweckt, dass 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 man dass man diese Vollaufklärung erreichen könnte. Ja. Der bayerische Innenminister äh, geht dann natürlich auch direkt hin und sagt: über ideologisch übertriebener Datenschutz wäre falsch verstandener Täterschutz. Ja, also geht sofort äh, auf die auf die Menschen, die hier die versuchen die Verfassungsrechte zu schützen. Das darf sich ein Rechtsstaat nicht leisten. Pervertiert das also, ne? Sagt, als, Be wir dürfen als Rechtsschutz, wir dürfen als Rechtsstaat uns nicht leisten, dass wir diese Grundrechte haben, weil das wäre ja Städterschutz. Ähm, und er müsste jetzt, und dann kommt er auch wieder, und an diesem Satz merkst du auch, dass der Typ halt auch keine Ahnung hat, wovon er redet unsere Ermittler von Polizei und Justiz brauchen zur Bekämpfung bestimmter schwerer Straftaten unbedingt Verkehrsdaten wie IP-Adressen. IP-Adresse ist ja wiederum, oh, das ist ja kein Verkehrsdatum, das ist ja weißt oh, du, es, 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 es ist so und er wird jetzt äh, am 27. September, also am Montag in München oder ist das Montag, der 27. nee, Dienstag äh, wird er ja sofort bei der Innenministerkonferenz äh, das Thema zum Schwerpunkt machen. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Joachim Herrmann das jetzt spontan zum Schwerpunkt macht, wenn ein paar Tage nach dem Urteil eine Innenministerkonferenz ist. Ich würde vermuten, die findet genau an dem Datum statt, weil alle wussten, wann dieses Urteil kommt. Also ne, da wird jetzt hier diese, äh, wird, wird sofort mit allen möglichen Bandagen gekämpft und sehr, relativ ungeniert auch äh, davon gesprochen. Da muss man sich den Bundesjustizminister Marco Buschmann loben, der sagt, guter Tag für die Bürgerrechte historisches Urteil bestätigt, anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig, ja. was man ja auch mal feststellen muss, da wurde gerade mal wieder ein Gesetz von Deutschland, wofür die jahrelang gekämpft haben, gegen jeden Protest mal wieder kassiert. ja. Und dann sagt er, dieses Instrument muss nun zügig und endgültig aus dem Gesetz raus. Hatte natürlich recht. Er selbst ähm, tritt ein für die sogenannte Quick-Freeze-Regelung. Die, äh, wie wir sagten, wo man sich im Prinzip so einen flüchtigen Speicher vorstellen muss, ne? da gibt dann, da rauscht das alles durch, sagen wir mal, der hat eine, der hat eine, eine Zeit von einer Woche, ja? also eine Woche unterliegen wir alle der Vorratsdatenspeicherung aber eben auch nur diese eine Woche. Und wenn es in dieser einen Woche, ich nehme die Woche jetzt als, als Beispiel, wenn in dieser Woche auf einmal ein Interesse an deiner IP-Adresse IP durch Ver äh, Ermittlungsbehörden kommt, dann sagen sie, ey, diese IP bitte jetzt einfrieren und weiterlaufen lassen. Da könnte man also dann quasi eine Vorratsdatenspeicherung auf den Anschluss, ne wäre gezielt, ähm, ansetzen. Ja, So könntest du also sehen, was weiß ich, irgendwie... Äh, ja von der von einer IP eine IP taucht in einem Verbrechen auf dann kann man sagen hier Quick Freeze der Anschluss jetzt bitte sofort feststellen die Daten der letzten Woche festhalten statt sie jetzt äh, zu zu löschen und dann für diesen äh, Zeitraum des Ermittlungsverfahrens oder so eine Vorratsdatenspeicherung wir werden uns die dann nachher mit äh, Richterbeschluss holen das äh, wäre äh, der Punkt, ja, das ist ein vo vollkommen gangbares, sinnvolles Verfahren, was eben einen bestimmten Zeitraum offen lässt für die Benennung einer IP-Adresse und dann eben eine nach vorne gehende Vorratsdatenspeicherung eines Anschlusses, die wiederum nicht die ganze Bevölkerung anlasslos betrifft. Ja, ein äh, seit äh, langer Zeit äh, von vielen äh, vertretener Vorschlag, äh, ich weiß auch, dass ich da mal, ich glaube, welcher Dat Bundesdatenschutzbeauftragter war das denn? Äh, oder war das gar nicht Bundesdatenschutzbeauftragter, sondern Landesdatenschutzbeauftragter? Also haben sich auch schon einige Datenschutzbeauftragte für eingesetzt, weil sie sagen so, da kannst du das gleiche Ergebnis mit haben und ähm, du überwachst nicht die ganze Bevölkerung.
0: Das ist vor allem auch durchaus vorstellbar, dass man da belastbare Speichermodelle macht, weiß nicht was da jetzt schon alles diskutiert wurde, aber wenn man mal so schnell drüber nachdenkt so, aha, okay, es soll also die ganze Zeit Daten erstmal geschrieben werden, aber sie sollen irgendwie flüchtig sein, dann könnte man sich halt irgend so ein System überlegen, wo was weiß ich, zentral irgendwelche Verschlüsselungsschlüssel äh, ausgegeben werden, nach dem Motto ja, verschlüsselt das mal heute damit so, und der Schlüssel wird halt einfach global nach einer Woche weggeschmissen und existiert nicht mehr und dann kann er sonst was auf dem Festplatten stehen, kriegst du es nicht mehr entschlüsselt, so. Ne? So, irgendein so Modell, wo einfach Daten dann einfach invalide werden und dann auch für niemanden mehr zu gebrauchen. Tim, ganz ehrlich, Na? ich sag dir mal eins, von
1: Verschlüsselung brauchst du hier noch gar nicht zu reden. Also, ich, also ich gehe nicht davon aus, dass das auch noch irgendwie mit vernünftiger Verschlüsselung gemacht wird. Du kannst, kannst einfach sagen, was weiß ich, du bist der Internetprovider, du hast die eine SSD für, du hast, du hast sieben SSDs, ja oder sieben Cluster aus SSDs und äh, jeden Tag nimmst du ein anderes und nach nach sieben Tagen bist du wieder bei dem ersten oder so. Aber sag mal, ich glaube die technische Umsetzung brauchen wir jetzt hier nicht nicht unbedingt zu diskutieren. Ähm, es geht ja darum, wer ist äh, wann, äh, ne, wann wer wird wann erfasst. Dem entgegnet Nancy Faeser, die und jetzt muss ich es leider auch mal langsam sagen die in diesem Bereich nun wirklich einfach mal keine Ahnung hat. Ich habe das ja versucht sehr äh, diplomatisch auszudrücken, als ich sie bei Lanz getroffen habe, ja, man kann sich das ja anschauen, dass sie nicht, also dass sie auch auf meine Frage, als ich hier sage, wollen sie Bestandsdatenauskunft verlängern, wollen sie Vorratsdatenspeicherung, was wollen sie genau machen und auch die drei Optionen nochmal erläutere, weil ich denke, okay, vielleicht, wenn ich ihr die drei Sachen sage, dann wird sie vielleicht so ungefähr erkennen, was äh, aus dem feindlich besetzten Haus, das unter ihr arbeitet, ähm, man ihr gesagt hat, was sie machen soll und da sagt sie einfach nur, ja IP-Adresse, wir brauchen IP-Adressen. Leute, ihr habt IP-Adressen, was <lacht> so, das also und, und jetzt antwortet sie auf die Quick-Freeze-Regelung mit dem Satz wenn die Daten weg sind, kann ich auch nichts mehr einfrieren, das ist das Problem. Ja, mit anderen Worten, sie hat auch das wieder nicht verstanden, ne? <lacht> Also, es ist, es ist, das ist dramatisch, ne?
0: Ja, aber das dann ist halt der Grund, ihr, dann warum ich auch gerade so einen technischen Vorschlag mal gemacht habe, um es mal einfach mal zu dann konkretisieren. Wird ihr, dann, ne? wird ihr,
1: dann wird ihr gesagt, liebe Frau Felser, ne, äh, vielleicht haben Sie, können Sie sich noch daran erinnern, dass es einen äh, Koalitionsvertrag gibt, in dem drin steht, dass Daten nur anlassbezogen gespeichert werden dürfen, ja? Also, nur anlassbezogen. Und jetzt sagt sie, das kann man nicht wegdiskutieren. Stimmt, kann man nicht, kann man nicht. Aber dann ist sie noch nicht fertig. Es geht ja auch darum, dass wir nur anlassbezogen eingreifen. Das ist ja die Unterscheidung. Es, kann, es geht ja nicht darum, dass wir uns die Daten aller Menschen angucken, sondern wir wollen ja nur bei schwerer Kriminalität die Daten nutzen. Insofern gibt uns der Spielvertrag Spielraum. Nein, gibt er nicht. Ganz, wenn da steht, das wird nicht anlass, es wird anlassbezogen gespeichert. Und dann sagt sie, nee, <lacht> voll geil, wir speichern einfach von allen und greifen dann andersbezogen zu. Dann hat sie ja nicht, also ihr kennt noch nicht mal den Unterschied zwischen Speichern und Zugriff. Aber ihr erster Satz, der lässt ja vermuten, dass sie einen Unterschied zwischen Speichern und Zugriff erkennt. Denn sie weiß ja, wenn die Daten weg sind, kann ich nichts mehr einfrieren. Ne? Wenn nicht mehr gespeichert, mhm. kann ich nicht mehr zugreifen. Aber also sie kennt den Unterschied. ja. Aber äh, ein Satz später ist es schon nicht mehr gegeben. Das ist, es ist wirklich katastrophal und ich habe das ja hier öfter schon gesagt, das liegt es und ich muss jetzt nochmal sagen, ne, wenn du Politikerin bist oder äh, äh, Innenministerin, auch Ministerin, egal in welchem Bereich, ja du bist nicht die absolute Expertin auf dem Gebiet, ist völlig klar. Der Robert Habeck ist auch nicht der absolute Experte in allen Bereichen von äh, Wirtschaft und Klimaschutz und was er da alles macht. Ja. Das Entscheidende ist, dass er sich die richtigen Leute dafür sucht, in seinem politischen Sinne hier Lösungen zu finden. Und mal gelingt ihm das, vielleicht gelingt es ihm auch nicht. Nancy Faeser übernimmt die Hütte von, äh, von Horst Seehofer und denkt, mit den Leuten könnte man arbeiten. Das ist das Problem. Und der, jetzt kommt der Knüller, ja. Also, wir haben jetzt gesagt, ne. Die, die, die bayerische Innenminister und Justizminister kommen sofort. Ja, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Wir müssen alle überwachen, die Kinder. Den, den, die Kinder sind diesen alten Säcken doch scheißegal. Das muss ich mal sowieso sagen. Entsprechend sagt dann, und dann kommt der Deutsche Kinderschutzbund, ja. Die sich mit Kinderschutz auseinandersetzen und sagen, und widersprechen der Innenministerin. Ich meine zu diesen cdu ländern äh, CSU-Lande äußern die sich gar nicht, ne. Der Kinderschutzbund hält das sogenannte quick verfahren für einen gangbaren Weg in der Abwägung zwischen Datenschutz und Kinderschutz. So, das heißt, sogar der Kinderschutzbund ähm, sagt hier so Leute, vielleicht könnten wir mal eine sinnvolle äh, Überlegung machen. Ne? Vielleicht könnten wir hier ähm, und es hat übrigens auch nicht nur. Ich kann auch Datenschutz nicht mehr hören, das kann ich ja seit Jahren schon nicht mehr hören. Ne? Es geht hier nicht. Es, es geht hier, das, das war das Einzige, was mich wirklich mal wirklich interessiert hat, als. Mal, ähm, äh, wie hieß er denn? Äh, unser alter äh, Bundesdatenschutzbeauftragter. Schar. vor Schar, Peter, Peter Schar. Schar. Genau. Peter Schar, der sagte: Es geht hier nicht um, um irgendein komisches Konzept, es geht hier um Grundrecht. Ne? Und. Schwierig, okay, aber Es ähm, ja ist wegquellen. schon
0: komisch, dass der, der politische Kompromiss ist eigentlich seit Jahren auf dem Tisch Ja, und wird nicht gegangen, stattdessen beschließt man immer wieder das gleiche dann wird dagegen geklagt dann geht es zum EuGH, der EuGH sagt Alter, alter schöne Grüße vom Murmeltier Ja, und dann geht die ganze Reihe wieder von äh, vorne los mit I've got you babe so, und der 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 Begriff wurde zum ersten Mal, jetzt
1: bin ich mal interessant, ähm, jetzt der Begriff interessant. Äh, Quick Freeze wurde zuerst in einer deutschen Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 verwendet, die sich unter anderem auf ein Interview mit Scott Charney, dem Vorsitzenden der G8-Arbeitsgruppe Hightech-Kriminalität aus dem Jahr 1999 bezieht. Ähm, so, das heißt, also diese Idee, wir machen, packen den auch 20 Jahre, 20 Jahre liegt diese Idee da, ne? Und und du hast diese, du hast da, das musst du dir auch mal überlegen. Also mal ganz im Ernst, ne? Es gibt ja offenbar Menschen, das sind politische äh, Strategen oder was auch immer, ja, die inzwischen, ja tatsächlich, 20 Jahre ihrer politischen Einflussnahme in die deutsche Demokratie dem Thema widmen, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und wenn man, also ich meine, so abwegig dieses Ziel sowieso schon ist, ne? Aber wenn man mal sagt, das ist dein Ziel, gut, du, das ist das, du möchtest das zeitliche segnen und sagen, das habe ich Deutschland gebracht. Das war gut, jetzt kann ich zufrieden sterben. Ne? Wenn, wenn das dein Ziel ist, ne? Und, und es liegt seit 20 Jahren liegt da jemand und sagt, pass auf, so können wir es machen, kriegst du die gleichen Ziele ungefähr hin. Nur du bist nicht irgendwie, du hast kein, und du hast potenziell einfach gar keine Probleme mit dem, mit äh, Verfassungsgericht. Weil es ja alles erklärt, ist ja alles geklärt. Es also ist ja auch alles schon hundertmal geurteilt worden, ne? Hier wäre eine Lösung, wo du, wie du dein politisches Ziel erreichen kannst, ja? Diese, wenn es dir wirklich an der Lösung des Problems liegt, ja? Und dann sitzen da Leute und sagen, nein, nein, das wollen wir nicht, nein, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. De, äh, wir wollen, wir wollen alles, wir wollen alles oder nichts, wir sind lieber bereit, 20 Jahre Deutschland ohne Vorratsdatenspeicherung zu dulden, als dass wir einfach mal ein funktionierendes System nehmen, was, äh, was äh, Grund- und Menschenrechte achtet. Das, also mit solchen Leuten würde ich ehrlich gesagt nicht zusammenarbeiten. Die, die erscheinen mir politisch unklug. Denen würde ich auch kein Geld geben. Ehrlich, überleg mal, wie doof die, wie dumm die sind. Also es ist ja wirklich keine kluge, kein kluges Verhalten. Ne? So jetzt äh, Immer wieder, ja, wir machen, wir machen nochmal hier ein fettes Vorratsdatenspeicherungsgesetz.
0: Vielleicht, vielleicht merken sie es diesmal nicht. Jetzt nennen wir es mal anders. Das, den Versuch gab es ja auch, ne? Mindestdatenspeicherung und was da noch äh, zwischendurch so an, <lacht> an Scharaden kam. Irgendwie, ja, mh, cooler Trick. Lass es einfach anders nennen. Ja, klack, 6 Uhr und der Tag fängt wieder von vorne an. Kommen wir mal
1: äh, zu, den, zu den Themen. Äh, also es ist ja tatsächlich, ich sage das auch ganz ganz offen und ehrlich, ich habe seit äh, jeher, oder nicht seit jeher, aber seit vielen Jahren, äh, geht mein Internet durch ein, ein VPN. ja also ich, ich, äh, empf ich rate ja immer davon ab, VPNs zu nutzen, von kommerziellen Anbietern. Aber sowas kann man sich auch selber machen und, ähm, zumindest, sag ich mal, für dich also wahrscheinlich ist es paradoxerweise so, wenn man jetzt zu so einem kommerziellen Anbieter geht, dass man wahrscheinlich erstmal noch mehr über oder eines einem günstigen kommerziellen Anbieter geht, dass man wahrscheinlich erstmal noch mehr Überwachung unterliegt, als man äh, unterliegt, wenn man äh, wenn man einfach einen deutschen normalen Festnetzanschluss nutzt. Ja, Aber äh, wie dem auch sei, ich äh, habe für mich eine Lösung gefunden Und bevor jetzt wieder alle fragen, nein, wir sind nicht irgendwie ein Werbepodcast. Ich werde euch auch nicht sagen, welchen VPN-Anbieter ich benutze oder welchen nicht euch empfehlen würde und ihr kriegt auch keinen Code, den ihr eingeben müsst, um dann äh, 20% zu kriegen und ihr dürft unseren Podcast sogar hören, und um uns Geld zu geben. Aber äh, ich würde mich langsam vorbereiten, weil was wahrscheinlich kommen wird, wenn die nicht weiterhin so blöd sind, ähm, ist mindestens so eine Quick-Freeze-Regelung, wenn nicht tatsächlich, also wenn sie, wenn sie nicht wirklich so dämlich sind, dass sie noch ein weiteres Mal eine ähm, Vorratsdatenspeicherung machen, die den die den die den Urteilen nicht äh, entspricht, auf die sie immer gewartet haben. Deswegen möchten wir ein bisschen darüber sprechen, wie man äh, der Überwachung äh, und auch in diesem Fall allerdings eher der Zensur entgehen kann. Tim, wir sprechen über die technischen Maßnahmen im Iran, ich denke, was im Iran gerade los ist, ist allen oder ist vielen bekannt.
0: Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also der konkrete äh, Vorfall, der jetzt zu Unruhen führt in, äh, im Iran, während wir hier sprechen, ist die äh, Ermordung einer jungen Frau im Iran von äh, der, wie heißt das, Sittenpolizei. Sittenpolizei. Ja, weil sie irgendwie ihr Kopftuch nicht tragen wollte und dann ist sie halt irgendwie festgenommen und maltretiert worden und ist dabei gestorben und das hat halt zu großen Unruhen geführt, die zum aktuellen Zeitpunkt, während wir jetzt diese Sendung aufnehmen. Ich glaube nicht, dass sie dabei gestorben ist, ich glaube, die ist daran gestorben. Oder daran, wie auch immer, sie ist auf jeden Fall gestorben und das hat dann einfach äh, Unruhen ausgelöst und zwar Unruhen, wie sie der Iran schon lange nicht mehr gesehen hat, teilweise auch wie seit der Islamischen Revolution, wenn ich das richtig sehe, so in der Form auch noch überhaupt nicht stattgefunden haben. Es geht also rund und natürlich hat der Iran teilweise mit Internetabschaltungen reagiert, aber eben auch mit Sperren von Messengern. Und natürlich herrscht wahrscheinlich generell auch eine gewisse Überwachungssituation, was die Nutzung des Internets betrifft. Darüber habe ich jetzt keine konkrete Kenntnis, bloß auch über andere Kanäle wurde an mich, an dich wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Fragen gestellt, wieder so, was kann man denn da machen, was kann man denn da tun?
1: Ja, da gibt es also zwei, also Signal hat äh, äh, selber quasi auch direkt dazu aufgerufen, was man am besten äh, machen kann, um dieser Zensur
0: von Signal
1: äh, entgegenzutreten.
0: Also keine Zensur, sondern eher eine Blockade der, der Signal-Server?
1: Also, ja, okay. Gut, stimmt, ja. ja Zensur wäre was, das Löschen Einzelner. So wird einfach der gesamte Service geblockt. Und sie sagen, okay, hier, ähm, du kannst einen relativ einfachen äh, TLS-Proxy aufsetzen, der den, die Blockade um äh, verhindert. Ja, wir haben also eine, äh, eine Anleitung auch gegeben mit einem äh, TLS-Proxy, der dann äh, als Docker-Container äh, hochgefahren wird. Und der macht im Prinzip auf Port 80 und Port äh, 443 macht er auf. Auf 80 lenkt er dann natürlich einfach, oder macht er Ja, äh, auf 80 und 443 ist er auf. Auf 80 wirft der, lenkt er einfach um auf 443, was der Port wäre für normales HTTPS. Und dann sieht es also so aus, als hätte man eine SSL-Verbindung mit einem anderen Server. Und der eben nicht blockiert wird. Weil er nicht bekannt. Noch, noch nicht blockiert wird. Ja, gleichzeitig rufen sie aber dazu auf, man möge dann das twittern unter einem bestimmten Hashtag, was ich jetzt äh, auf Anhieb denke, okay, dieses, dieses Hashtag äh, würde ich, glaube ich, verfolgen, wenn ich der, äh, der Blocker wäre. Aber so ist es immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Also S Signal, Proxy, relativ einfache Anleitung und dann wird also der Teil der Kommunikation, der noch mit Signal laufen muss, ja, das Signal muss ja irgendwo zentral sagen, jo, du bist jetzt gerade angemeldet, du bist erreichbar, hier ist ein Anruf für dich und so weiter. Dieser Teil geht dann eben durch einen, durch einen spezifischen Proxy, den aber die Nutzerinnen und Nutzer immer noch einstellen müssen. Ja. Und das finde ich auch, also das finde ich immer ein bisschen das ähm, ja gewissermaßen das Dramatische an solchen Fällen, dass du jetzt eine technische Lösung spontan in Reaktion bereitstellen kannst, aber dass, dass die trotzdem so viele Menschen nicht erreichen wird, ne? weil die jetzt da sitzen, die stellen auf einmal fest, äh, Signal funktioniert nicht mehr.
0: Ja, gut. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum Signal nicht gleich eine Technologie aufsetzt, wo solche Proxys automatisch gefunden werden können.
1: <lacht> ja, und jetzt kommen wir nämlich, also super, Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Wenn die Proxys automatisch gefunden werden können, ja,
0: können dann sie von den anderen gefunden werden.
1: werden sie natürlich auch von den anderen gefunden. Das ist, der, das ist der Punkt, wie du auch relativ effektiv Tor in einem Land sperren kannst. Da nämlich der, die Verbindung zum Tornetzwerk, abhängig davon ist, dass du entry Notes hast, von denen es halt nur so und so viele gibt. Ja, also eine endliche Anzahl erschreckend geringe, endliche Anzahl, die du, wenn du jetzt es als Staat möchtest, potenziell auch alle sperren kannst. Deswegen ähm, kann man sogenannte Tor-Bridges betreiben. Also das sind Entry-Nodes, die nicht offiziell gelistet sind. Und wenn du dann jetzt quasi in einem Land bist, wo äh, das, das also Tor blockiert, ja, was, kommst du an, machst Internet- Tor auf und dann steht da, ja hier Tor kann, ich, kann keine Verbindung herstellen guck doch mal, ob du nicht vielleicht eine Bridge nutzen möchtest, dann setzt du dich mit tollen in Verbindung und dann sagen die dir eine, eine von ihren nicht öffentlich gelisteten Bridges, um, um eben langsam diesen Pool ähm, abzubauen ja, und, und dann irgendwie, oder um quasi den nicht sofort potenziell den Blockiererinnen äh, zur Verfügung zu stellen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Technik und die nennt sich ähm, Snowflake und die sieht tatsächlich ähm, um einiges, äh, also sieht, sieht relativ vielversprechend aus ähm, und das funktioniert so, dass die ein, du bist also ein, ähm, du hast einen... Browser-Plugin oder eine, du kannst auch diese gleiche Funktionalität in eine Webseite einbauen, da müssen Leute nur diese Webseite besuchen und ähm, können dadurch ihre Bandbreite zur Verfügung stellen und was das ist, ist quasi ein Ersatz für Bridges, also du hast, ähm, du musst nicht eine eigene Software nutzen, sondern ähm, es geht es geht quasi über WebRTC, was ein Protokoll ist, was heute eigentlich für Videoübertragung äh, und sowas get, äh, gedacht ist. Und darüber tunneln sie dich dann einfach in das Tornetz rein. Das heißt, wenn du das aufmachst, nimmt dein Computer, dein Browser, dieses Plugin, WebRTC-Verbindungen von anderen an, die ad hoc ähm, aussehen einfach erstmal wie eben Anrufe und schmeißt sich auf der anderen Seite dann einfach in in Tor rein, also in das, in das Tornetz. Warum macht man das so? Erstens, weil es super elegant ist, weil es äh, schön. Und zweitens, habe ich ja gerade schon zum Thema Vorseitenspeicherung erzählt, unsere IP-Adressen ändern sich die ganze Zeit. Das heißt, ähm, um zu erkennen, wenn man jetzt sagt, wir möchten das blockieren, müsste man erstmal erkennen, dass, dass da jetzt gerade eine IP-Adresse diesen Service anbietet. Und die hat nach ein paar Tagen eh wieder eine andere IP-Adresse. Und ähm, so scheint das ist erstmal, glaube ich, einen Schritt weiter. Das ist tatsächlich relativ, ähm, relativ gute Idee erstmal, dieses, ähm, dieses Snowflake. Allerdings habe ich das bei mir jetzt mal angemacht. Und Tim, du meintest, da wird dann irgendwann gezeigt, wie viele Leute wie vielen Leuten man bei der Zensurumgehung hilft. Mhm. Bei mir steht null. Also es steht Your Snowflake is ready to help users circumvent censorship. Aber es passiert nichts.
0: Ich hab's mal äh, ausprobiert <lacht> und da war dann so nach einer Stunde waren da so sechs, sieben aufgeführt. Na, ich hab's vor Beginn der Sendung angemacht. Die Sendung ist jetzt schon über eine Stunde. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist das Internet ja schon wieder komplett abgeschaltet.
1: Hm. Vielleicht trauen sie auch meinem meinem zweifelhaften IP-Adressbereich hier nicht. Das <lacht> <kann> sein, <ja. lacht> okay, aber da gibt es also gibt's schöne Funktionen und das Einzige, was ich da nur zu sagen würde, ist eben sehr, äh, äh, sehr sehr bedauerlich gewissermaßen, dass man das dann immer erst ad hoc macht, weil dann ist es dann ist es schon zu spät. Und da gefällt mir dieser, dieser Snowflake-Ansatz wirklich sehr. Ähm, weil du den kriegst du also als äh, Plugin für Firefox und Chrome. Und das könnte man einfach mal so machen, ne? Und dann, äh, weißt du, dann, dann, wenn man das drin hat, dann kann man das, glaube ich, äh, also dann, dann läuft es einfach. Und dann hat man schon längst wieder vergessen. Und dann muss man nicht, wenn, wenn das Problem äh, passiert oder wenn das, wenn das Problem auftritt, ad hoc etwas machen. Weil so ein kleines ähm, Browser-Plugin, mehr oder weniger, ist bei den meisten Leuten egal.
0: Die sammeln die ja wie andere Leute Briefmarken. Und ihr müsst euch da auch jetzt keine Gedanken machen, dass ihr jetzt von irgendjemand für irgendwas entdeckt werdet in dem Zusammenhang. Ihr plagt euch quasi nur in dieses Tornetzwerk rein. Ihr seid da äh, kein Exit-Note. Genau. Und äh, könnt dementsprechend auch nicht belangt werden für irgendwas.
1: Und äh, um da reinzukommen, also um über Snowflake dann auch Tor zu nutzen, das kann der Tor-Browser äh, für, für Desktop und Android, also der, der klassische Tor-Browser, der Onion-Browser und on iOS, also das ist, äh, und Orbot äh, für Android und iOS, Orbot ist, Macht, also der Onion Browser ist halt ein Browser und Orbot macht das, registriert das als System VPN, dann kannst du auch andere Apps dadurch werfen. Und mein Vermutung ist, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber so wie sich das liest, kannst du vermutlich äh, Orbot auf deinem iOS laufen lassen, das verbindet sich dann über Snowflake und dann sagst du dein Signal, dann geht dein Signal durch dieses theoretische VPN und dann müsste es auch schon wieder funktionieren. Also Orbot äh, müsste das lösen können, aber das, äh, da gehe ich jetzt gerade nur von aus. Da müsste man nochmal schauen, ob das, äh, ob das auch tatsächlich so ist. Ja, haben wir die Frage beantwortet. Ansonsten äh, wünsche ich der wünsche ich mir eine iranische Revolution und die Befreiung aller Iranerinnen. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Und dieses Scheißregime, da wird echt Zeit, dass das mal weg ist. Und ich finde es ganz, ganz äh, toll, äh, die Bilder zu sehen, wie die da ihr, äh, ihre Kopftücher verbrennen und tanzen. Und ähm, das ist äh, sehr, be sehr, be sehr beeindruckend, äh, was da gerade passiert. Und man kann nur hoffen, dass es äh, dem Regime nicht gelingt, diese äh, Zahnpasta wieder in die Tube zu drücken. Schauen wir mal. Bleiben wir bei Überwachung in Deutschland? <lacht> wir haben jetzt noch drei Überwachungsthemen, ne? Ah. Die nächsten zwei mit Video. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass am 1. Mai 2019 in Berlin-Grunewald äh, die S-Bahn-Station mit den ganzen Demonstrierenden gefilmt wurde. Dagegen... Haben, hat sich das Quartiersmanagement Grunewald und das äh, FIF Form äh, Informatorin für freiheitliche für frieden und Freiheitliche Gesellschaft ich, ich werde es mir nie merken können. FIF ist halt FIF so. FIF weiß. Und FIF kennt man. Äh, ist auch schon lange dabei. So und die haben ja dagegen geklagt und äh, haben jetzt in der ersten Instanz äh, verloren, ja? Ähm, und müssen jetzt, also das, das Verwaltungsgericht Berlin sagte, ja, nee, 7.500 siebenhalbtausend Demo-Teilnehmerinnen mit schwenkbaren Zoom-Kameras auf dem Weg zur Versammlung zu filmen, das geht klar. Das darf man. Und jetzt wird werden natürlich das FIF und das Quartiersmanagement Grunewald dagegen in Berufung gehen, also für das vor das Oberverwaltungsgericht Berlin. Brandenburg sich gegen dieses Urteil aussprechen. Ja, weil, Argumente wiederhole ich nochmal, ne, diese Videoüberwachung dient einer Anwesenheitsliste einer Demonstration und ich das hat einen guten Grund, warum man das nicht möchte. Warum man so etwas nicht macht. Und äh, ich will natürlich nicht sagen, dass im äh, Grunewald iranische Verhältnisse herrschen. Aber wenn man sich das im Iran anschaut, dann weiß man auch, warum man nicht möchte, dass ähm, Demonstrierende äh, identifiziert, polizeilich katalogisiert werden. Was äh, übrigens im Iran jetzt auch gerade stattfindet, es gibt halt so eine Telegram-Gruppe, wo die, äh, ja, die Sittenpolizei oder wie die sich da nennen, äh, quasi bitten um Bilder. Und Identifikationen von den Demonstrierenden. Also dass man sagt, macht Fotos von denen und sagt, wo die wohnen. Ja, das ist äh, noch nicht mal so lustig. Aber es gibt ja noch andere Videokameras.
0: Weil, weißt du, <lacht> Leute überwachen sich heutzutage schon selbst. Nicht nur die Influencer im Restaurant es ist das ist so geil
1: also die, die Ring Doorbell ja das ist ja auch wirklich so ein, so ein Faszinationsding ähm, ist eine also man, der der sagen wir mal der Markt für, für für Türklingeln mit Videokamera der war ja wirklich reif für eine, für eine Revolution ja wenn ich, ähm, wenn ich bei uns irgendwie diese diese Türklingel und wieder wie, wie heißt denn nicht? Wechsel sprechen nicht Widersprechanlage. Eine Widerspre
0: <lacht> also sowas bräuchten wir mal. Widersprechanlage. Müssen wir nicht die ganze Zeit immer einen Podcast aufnehmen? Wir drücken einfach auf die Widersprechanlage dann wird widersprochen. Ja. <lacht>
1: Widersprechen. Okay, also die Wechselschrecher, also dieser Markt war bereit für, für eine Revolution und äh, mit IP und äh, ein paar Sensoren kann man da relativ schnell was, was Schönes bauen. Und dann gab es irgendwie ein Startup, die haben diese Ring-Doorbells gebaut, wurden dann von Amazon gekauft und das Ergebnis ist jetzt, dass es an, an, an vielen Haustüren, ich glaube primär auch in den USA eher äh, Kameras an der Tür gibt, die halt einen Klingelknopf haben. Und deren Hauptanwendungszweck darin besteht, Amazon-Fahrer dabei zu filmen, wie sie scheiße mit den Paketen umgehen, um sie dann an Amazon zu verpfeifen, damit sie ihren Job loswerden. Ne? Das, und auf YouTube hochzuladen. Das scheint mir der primär
0: Anwendungszweck. Ich glaube, der Primäranwendungszweck Anwendungszweck ist, dass die Amazon-Pakete dann immer von irgendwelchen Leuten geklaut werden, weil es in den USA irgendwie noch gang und gäbe ist, die Zulieferung, wenn jemand nicht zu Hause ist, auf der Front Porch zu machen die ja so amerikanische Häuser gerne haben ja. und äh, dann werden die da halt einfach abgestellt und dann gibt es so Leute, die laufen einfach rum und sind so, oh, das Paket, das nehme ich mir mal mit. So. Ja. ja, da geht es
1: ja von dem, ach, wie heißt der mit Nachnamen, Mark, ja. diese Glitterbomben.
0: Ja, ja, die Glitterbomben sind super.
1: Die sind super, das ist der, das ist der humorvolle Umgang damit, ja. Äh, so, jetzt, aber jetzt musst du natürlich überlegen.
0: Mark Rober. Ja, Mark Robo, kennt ihr ja, wahrscheinlich, die sehr die populärer die YouTuber, der sich Dash immer Spaß draus macht. Äh, so Pakete, die dann eben auf der Frontport äh, stehen und nur darauf warten, von irgendjemand geklaut zu werden, technisch so auszustatten, dass wenn man die dann öffnet, dass sie dann mit allem möglichen Scheiß ausgestattet sind. Da hat er jetzt glaube ich schon irgendwie die Version 4.0 rausgebracht. Das Ding äh, macht dann irgendwie Sounds, äh, macht irgendwie äh, presst auf so einen Zerstäuber für äh, stinke äh, Spray und wirft vor allem halt so mit so Glitter um sich
1: <lacht> und hat Handys drin und filmt das Ganze genau
0: ne? filmt das Ganze mit GPS Tracking und volles Programm und setzt dann halt irgendwie die Polizei an irgendwie diese Leute wiederzufinden also ist schon sehr unterhaltsam und hat auch einen extrem hohen Nerd Value
1: ja und der also der Typ ist einfach der also der ist wirklich der Knüller ich glaube ist auch einer der ganz großen äh, ja. YouTube Stars absolut äh, inzwischen ehemaliger NASA-Mitarbeiter. Mhm. Äh, so, und, äh, genau, der hat auf jeden Fall. <lacht> Ach shit, jetzt guck ich nicht, Mark Rober-Videos. Ähm, der hat den coolen Ansatz dafür, ja, und Ring Doorbell ist eher der uncoole Ansatz, denn ähm, auch in Deutschland gibt Ring Kundenvideos ohne Gerichtsbeschluss weiter an die Bullen. Was <lacht> ich mir echt geil vorstelle, weil wenn du dir so ein Ding an die Tür machst, ne, ist ja schön und gut, aber du musst dir auch darüber im Klaren sein, die Person, die das Ding am meisten überwacht, bist du selber, weil du du bist mit Abstand die Person, die am häufigsten deine Tour nutzt, Tür nutzt ne? und du bist natürlich auch jedes Mal da drauf und ja, wenn die äh, wenn die Strafverfolgung eine unmittelbare Bedrohung nachweisen kann und die Zeit drängt, äh, gibt äh, Amazon eben diese, diese Daten raus?
0: Wenn die in der Cloud abgespeichert werden. Ich muss zugeben, ich bin mit den einzelnen Produkten nicht so. Ich glaube nicht, dass äh, das Ding vertraut. nicht. Weiß ich nicht, also, es gibt ich, auch, gibt's zumindest so Hacks, dass man das irgendwie lokal machen kann. Aber der normale Fall ist, dass die Dinger halt unverschlüsselt äh, bis zu 180 Tage äh, in der Cloud gespeichert werden. Und der, das Problem ist natürlich an der Stelle unverschlüsselt. Das ist natürlich irgendwie total absurd, dass das äh, überhaupt so äh, gemacht wird. Es gibt ja auch Kompetitoren in diesem Feld, die das nicht so tun, sondern die dann die Videos zwar in der Cloud ablegen, aber verschlüsselt ablegen da sollte man dann vielleicht mal drauf achten, wenn man sich äh, für so eine Technologie entscheidet im eigenen Heim, aber Ring scheint hier zumindest überhaupt gar keine Probleme damit zu haben. Das ist eben nicht nur unverschlüsselt zu tun, sondern dann eben auch das unverschlüsselte weiterzugeben, wenn da mal jemand nachfragt. Ist auch so eine Art Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, und ich also ich habe mir auch mal vor ein paar Jahren sowas mit einem Raspberry Pi gebaut und ich bin muss echt sagen, ich bin immer also mit, mit Videokameras, mit IP, musst du wirklich vorsichtig sein. Wir haben, ich habe mir da auch mal den Spaß gemacht, einfach, da kriegst du echt, also du kriegst da hardwaremäßig echt geile Dinger für 30 Euro auf Amazon, ne? Das ist eine Kamera, die hat einen Drehkopf, die kannst du drehen, also, und einen Lautsprecher und, am, und dann gibt es eine App dazu, Ja, da machst du, gehst du auf diese Kamera, ähm, über die Cloud natürlich kriegst dann den Livestream von der Kamera und kannst die nach rechts und links drehen, kannst da oben unten drücken, kannst Push-to-Talk machen, irgendetwas sagen und äh, die werden primär benutzt zur äh ähm äh, 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 soll ja vorsichtig sein, was ich sage, aber wenn, wenn man darauf Zugriff hätte auf dieses System, ja was äh was, was vielleicht daran liegen könnte, dass diese Kameras im Auslieferungszustand das Kennwort 888888 haben. Ja? Wenn, also wenn jetzt jemand käme und würde sich mal über die Benutzungsgruppe dieser Kamera informieren, die werden relativ viel genutzt, werden bei irgendwelchen Rentnern in die Wohnung gestellt, damit ähm, mutmaßlich, damit dann die ähm, Kinder gucken können, ob die ob die ordnungsgemäß auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Und äh, natürlich auch teilweise zur Überwachung von anderen Räumen, aber also die Kamera tatsächlich war super, aber wenn du ich habe mir nur einmal kurz angeschaut wie dieses Backend aussieht und ähm, das möchte man eigentlich nicht. Und ich glaube man möchte das weder von irgendwelchen äh, mit irgendwelchen kaputten China-Clouds am anderen Ende, noch mit irgendwie Amazon am anderen Ende. Also eine
0: Nee, will man und nicht. Und die Kameras sind auch oft selber einfach softwaretechnisch ein großes äh, Problem, wenn man sich da auch nochmal in YouTube ein bisschen einlesen will. Es gibt ja noch diese geilen, kennst du wahrscheinlich auch, so Scammer, Payback und solche äh, Kanäle. Leute, die sich einen Spaß draus machen, so äh, primär in Indien-beheimatete Scammer-Banden, ja, die versuchen irgendwelche Leute äh, reinzulegen mit irgendwelchen Windows-Support-Calls und so weiter, die dann Geld überweisen müssen und dann wird äh, sozusagen deren Kontodaten dann live mitgeschnitten ja. und komplett äh, beraubt. Und dann gibt es halt so, so geile Anti-Scammer-Truppen, äh, <lacht> muss man schon fast sagen, also so Leute, die sich einen Spaß äh, draus machen oder schon auch ein Business draus machen, die dann nicht nur ausfindig zu machen, sondern auch deren Callcenter dann in Indien äh, sozusagen zu ermitteln und hacken sich dann in deren Netze rein in die Videokameras, die da in diesen Räumen installiert sind und beobachten sozusagen die Scammer live, während sie ein Scam durchführen ja, und konfrontieren die dann auch teilweise mit so, weil sie sie wirklich in dem Moment einfach live sehen, wie sie mit ihnen äh, reden und die dann alle irgendwie in, äh, zur Panik bringen, sehr unterhaltsam. Also, also generell ist so Internet of Things, ja, wir haben das glaube glaub ich gar nicht so oft das Thema hier wirklich äh, in den Fokus genommen, aber was was ja so alle etwas Computerliteraten-Leute schon immer Bauchschmerzen bereitet hat bei dieser ganzen kleinen Geräte, die komplexe Dinge im Heimnetz tun, ist einfach da ist halt einfach Race to the Bottom, was so den Preis äh, betrifft. Dementsprechend wenig wird da auf Security geachtet und das sind halt einfach alle Tore ins eigene Heimnetz und das kann äh, kann böse enden und endet leider auch oft böse. Naja, auf jeden Fall ist das völlig unverantwortlich, was äh, Ring da macht und das geht so gar nicht und auch was die Polizei da macht, dass sie das einfach ohne richterlichen Beschluss äh, einfach so ermitteln. Ja, aber da sieht man mal das Risiko, was in solchen Technologien äh, drin steckt und wenn ihr also wirklich so eine Kamera für euren Eingang haben wollt, dann entscheidet euch für ein System, was definitiv, wenn überhaupt in der Cloud was speichert, dann auch nur äh, verschlüsselt tut.
1: Ja, oder genau, oder baut baut es euch selber. Äh, so schwer ist das nämlich nicht, aber dann irgendwann denkt man sich, was soll der ganze Quatsch eigentlich, wen will ich denn da überwachen eigentlich? Ähm, aber vielleicht sind Ring-Doorbell, vielleicht einfach eine andere Tür. An anderen Türen finde ich die witzig, an meiner eigenen irgendwie nicht.
0: So, wen könnte man denn noch überwachen?
1: Ja, Chat-Kontrolle könnte man noch überwachen. Ja, das wäre ähm, Chat-Kontrolle bleibt Thema. Heute haben wir ein bisschen über Vorzeitspeicherung gesprochen, aber keine Sorge, Chat-Kontrolle kommt wieder. Nur mal äh, einfach so in der Liste derer, die sich dagegen äh, ausgesprochen haben, äh, der EU, der, der UN, UN Menschenrechtskommissar, rät von den EU-Plänen zur verdachtslosen Durchsuchung aller privaten Nachrichten und Fotos ab und bezweifelt ihre Vereinbarkeit mit den Menschenrechten. Das ist also das Büro des Kommissars für Menschenrechte, OHCHR, der sagt, bei einer allgemeinen Durchsuchung der Kommunikation lassen sich häufige Fehlalarme nicht vermeiden. Recht hat der gute Mann. Selbst wenn die Trefferquote hoch ist, so dass zahlreiche unschuldige Personen davon betroffen sind. In Anbetracht dessen dürfte die wahllose Überwachung, die freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit erheblich einschränken, sodass die Menschen die Art und Weise ihrer Kommunikation und Interaktion mit anderen einschränken und zur Selbstzensur greifen. Hat er recht? Wird auf den jemand hören? Nein, er ist ja nur der hohe Kommissar für Menschenrechte der UN. Auf, was soll man auf so jemanden hören? Deswegen hat der Bundesrat sich geäußert, den interessiert ja auch keiner und die sagen, dass die gesamte internetbasierte Kommunikation überwacht werden müsste von den, äh, bei einer Aufdeckungsanordnung und dabei gegebenenfalls auch Kenntnisse von Inhalten erhalten werden, die dem höchstpersönlichen Lebensbereich zuzuordnen sind, korrekt. Enthalten sein könne zudem Kommunikation mit besonders geschützten Gesprächspartnern, also wie Berufsgeheimnisträgerinnen, wie Anwältinnen, Ärztinnen, Journalistinnen und Parlamentarierinnen. Das ist sehr elegant, das da nochmal reinzubringen, weil das, all, was der Bundesrat sagt, liest ja eigentlich dann nur der Bundestag. Und wenn man da nochmal die Parlamentarierinnen sagt, ja, ey Leute, das geht auch uns was an hier, ne? Der, Bundes der Bundesrat bittet äh, die Bundesregierung daher, sich bei den Teils der Ausgestaltung der Verordnung dafür einzusetzen, dass deren Eingriffe und Nutzen insbesondere für junge Menschen bestmöglich austariert werden. Außerdem, und das finde ich sehr viel wichtiger, soll mal dafür gesorgt werden, dass zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch effektive und zielgerichtete Maßnahmen geschaffen werden und zugleich das Recht auf Vertraulichkeit der privaten Kommunikation äh, auch beibehalten wird ja das ist richtig wir haben jetzt alle ne wir haben vom Kinderschutzbund über den hohen Kommissar für Menschenrechte an der heißt Türk das aber nicht aber nicht Andreas Türk ne ich hoffe nicht wenn 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 nicht wäre es mir auch egal vielleicht würden sie auf den hören den kennen die wahrscheinlich wenigstens Naja, und dann ähm, es es haben jetzt alle gesagt ne? es kann auch nachher keiner mehr sagen das wusste man nicht das finde ich ja, das das, find ich ja das, das das Oberspannende haben jetzt alle gesagt jetzt müssen wir noch demonstrieren und dagegen äh, gegen äh, Widerspruch einlegen und denen das alles noch hundertmal sagen und das interessiert die einfach nicht
0: yes. das, ist, das ist das faszinierende ja. Widerstand ist ja immer ja,
1: Widerstand musst du 20 Jahre lang leisten und wenn du dann vom, vom fünften höchsten Gericht Recht bekommen hast, dann sagen die, ja, wir werden das Urteil, wir, wir, wir verstehen das Urteil als Arbeitsauftrag äh, und machen weiter.
0: Genau, wir haben unsere Widersprechanlage eingeschaltet.
1: <lacht> dann haben wir ähm, Pegasus-Untersuchungsausschuss läuft auch super. Ja? Die Kommission wird eingeladen und sagt, hör mal Leute, wir haben ja den Untersuchungsausschuss, weil von euch Leute gehackt wurden und dann sagen die, ja wir wollen aber nicht sagen wer okay, dann äh, ist die äh, der Pegasus Untersuchungsausschuss äh, nach Warschau gereist um sich da mal äh, mit, mit, den, mit der polnischen Regierung auseinanderzusetzen und da hat die polnische Regierung hat sich geweigert die Mitglieder des äh, EU Pegasus Untersuchungsausschusses zu treffen ja, die hätten gerne ein äh, paar Akteurinnen befragt wollten mit lokalen Politikerinnen und Vertreterinnen des obersten Gerichtshofes und Betroffenen der Spionage reden. Die polnische Regierung sagt, nee, brauchen wir nicht. Auch geil. Dann äh, wurde äh, Uber gehackt von irgendeinem Teenager, der äh, der Zugriff auf alle Systeme hatte und Uber musste, musste den Laden ausschalten dann. Und offensichtlich ist der Zugriff gelungen, über, äh, also er hat irgendwie durch Social Engineering einen Mitarbeiter davon überzeugen können, ihm doch sein Passwort zu geben. So, und er hat funktioniert. Das war jetzt. Ja, Ende der Geschichte. <lacht> so. Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung für kritische Mitarbeiterzugänge. Ja, hast du nicht anders verdient, Uber, ne? Also, ich meine, Uber ist eh. Äh, Problematisch. Sehr problematisch. Aber ja, sagen wir ist halt offenbar irgendein Teenager, der sich jetzt damit brüstet und sich für den größten Hacker hält. Ähm, gewissermaßen muss man hier einfach sagen, also das, das also sowas immer zweiseitig betrachten. Das ist, dass es einem irgendeinem Teenager gelingt, einen Mitarbeiter darüber, davon zu überzeugen, dass er das Passwort bekommt, da ist zu kritisieren tatsächlich die IT-Security-Policy von Uber, dass man sich offenbar als Mitarbeiter dort einloggen kann, mit nur einem Passwort und ohne zweiten Faktor, wenn ich das jetzt so lese. Ne? Dass das dann ein 18-Jähriger schafft, äh, spricht nicht unbedingt für den 18-Jährigen, sondern gegen Uber. Ne?
0: Zumal ja auch 18 Jahre mittlerweile. Ich meine, das ist natürlich für Journalisten, wenn er jetzt 32 gewesen wäre, steht es wahrscheinlich noch nicht mal drin, wie alt er ist. So 18 wird so allgemein als noch besonders jung angesehen, aber ich glaube... Heutzutage muss man so ab zwölf vielleicht die Ohren aufmachen. 18, das <lacht> ja. ist ja schon Senior.
1: <lacht> ja, vor allem, vor allem der hatte, der ist ja dann offensichtlich durch einen Stimmbruch und dann kann er auch am Telefon den davon überzeugen, äh, ihm das Passwort zu geben. Ja. Also, genau, zwölfjähriger wäre wär beeindruckender gewesen. <lacht> naja. Ähm, Habe ich aber nur ein bisschen als Einleitung genommen für diese Twitter-Diskussion. Der Match hatte da jetzt nochmal seinen hat er jetzt seinen Vortrag gehalten vom Parlament, weil es da ja eine Untersuchung zu gab. Und ja, ich habe mich ja ein bisschen gewundert, warum er damit an die Öffentlichkeit geht. Kannst du noch mal kurz den Kontext noch mal aufmachen? Ja, bin also, ich ja gerade dabei. Mm, ja. Das ist derjenige, der sich, der quasi gesagt, der IT-Sicherheitschef bei Twitter war und sich dann da unter unklaren Bedingungen gegangen ist. Also der wurde gefeuert und äh, sich dann jetzt an die Öffentlichkeit gewendet hat, ein paar Monate später oder ein Jahr später und sagte hier, die Zustände, die ich da vorgefunden habe, sind nicht tolerabel. Ja Und hat dann jetzt also relativ viele Dinge gesagt, die also tatsächlich auf schlechte IT-Sicherheit bei Twitter hinweisen, insbesondere auch, was da Leute für Zugänge und Zugriffe alles hatten erzählte dann, er hätte äh, äh, in der Woche, in der er Twi von Twitter gefeuert wurde, hätte er erfahren, dass ein Agent des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit bei Twitter auf der Gehaltsliste gestanden habe. Er ja, weiß nicht, was danach jetzt, äh, er könnte also nicht sagen, ob der immer noch dort arbeitet. Ja. Ähm, und das ist aber halt deshalb ein Problem, weil so viele Twitter-Mitarbeiterinnen eben auch so weitreichende Zugänge auf dieses System haben. Ähm, man hat ja auch immer wieder Geschichten gehört, dass irgendwie, weißt du, wenn dann, wenn dann irgendwie mal wieder Elon Musks Account übernommen wurde, dass das, dass das eigentlich Social Engineering bei irgendeinem Twitter-Mitarbeiter war, bei diesen Orbit-Sachen, wo von irgendwelchen YouTubern ähm, Dinge übernommen wurden, war es ja auch eher so DM-Scamming mit irgendwelchen Twitter-Mitarbeitern und so weiter. Ähm, also das, das scheint schon so zu stimmen. Der Hintergrund, warum ich mich gefragt habe, warum macht der das überhaupt, ja, scheint aber eben auch zu sein, dass es bei Twitter ja einige Änderungen in, der, äh, in dem Management gab. Er war quasi noch von dem Jack Dorsey da da reingeholt worden. Weil der Jack Dorsey sagte, okay, wenn der Laden hier verkauft werden soll, dann muss da die IT-Sicherheit mit einem eisernen Besen ordentlich gemacht werden. Ich weiß, dass sie nicht gut ist. Dann hatten die aber gleichzeitig dieses ähm, FCC-Problem, äh, dass sie wegen schlechter IT-Sicherheit sogar schon Probleme hatten. Und der Matsch wollte darüber den Aufsichtsrat informieren, hat gesagt, hier muss unbedingt etwas passieren. Das hat er aber getan, Quasi, obwohl das Executive Management das nicht wollte und dafür haben sie ihn dann halt gefeuert. So ungefähr die Kurzgeschichte. Also der hat, der muss jetzt quasi auch an die Öffentlichkeit gehen, damit nicht die gleichen Leute, die ihn daran gehindert haben, die IT-Sicherheit zu verbessern, dann, wenn alles zusammenbricht, sagen, ja der war da, der hat das alles so schlecht gemacht. Ne? Insofern war er, sah er sich quasi auch zur Rettung seines eigenen Allerwertesten wahrscheinlich gezwungen, hier mal äh, die Öffentlichkeit zu informieren. Elon Musk profitiert natürlich trotzdem davon, aber ähm, äh, das ist jetzt äh, nicht der Grund, dass Matsch das geteilt hat. Das hätte ich ihm auch nicht unterstellt. Es ist nur äh, natürlich interessant, weil Elon Musk sich diese News natürlich jetzt vor, die, äh, vor den Karren spannt und sagt, das Twitter ist alles voll mit Bots und äh, unsicher. Insofern ähm, Möchte ich das nicht haben.
0: Du glaubst ja, der muss, der, der wird nachher gezwungen, das zu kaufen, ne? Pff, was ich glaube, ist ein bisschen unerheblich, aber es macht so ein bisschen so den Eindruck, dass er äh, sich da nicht so ohne weiteres äh, rausziehen kann. Er hat sich halt ja. einfach rechtlich committed und die Sache wird halt jetzt da, wie erwähnt, in, in Delaware verhandelt. Das ist extrem unternehmensfreundlich, da äh, wird er nicht so leicht davonkommen. Vielleicht legen sie ihm am Schluss noch mal irgendwie einen roten Teppich aus, äh, dass er dann in irgendeiner Form gracefully äh, nicht ganz so viel Schaden da davonkommt und alle so ihren Schnitt machen. Äh, so nach dem Motto, du musst es jetzt nicht kaufen, aber du musst uns die Kohle geben und äh, gib uns die Hälfte und dann passt das schon, dass wir halt irgend so einen Vergleich machen. Also das <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Aber wie das dann Ich sag derzeit höchstens die Hälfte der Strafe. Es gibt ja schon eine Strafe
1: für, das, für, den, äh, für, den, für den, also die, die ist doch vertraglich da drin,
0: oder? So und so viele Milliarden? oder? Ja, was? genau. Also ich meine, die, die, die na, Strafe ja, aber vor allem ist er ja gezwungen, das Angebot, was er gemacht hat, was ja angenommen wurde, auch zu bezahlen. Und der Twitter-Kurs ist halt niedriger. So, und wenn sie dann halt sagen, naja, okay, gut, du willst es also jetzt nicht kaufen, dann behalten wir den Scheiß halt auch. Dann muss er uns irgendwie... Ich denke mir das jetzt gerade aus, ne? Dann, 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 dann gibst du uns die Hälfte und das verteilen wir als Dividende unter den äh, Aktionären, dann sind auch alle glücklich. Haben sie Kohle gekriegt, weißt du? So muss hm. halt, was weiß ich, 20 Milliarden einfach hinblättern, hat dann den Stress nicht mit Twitter, hätte sonst noch mehr bezahlt, was weniger wert ist und äh, damit ist allen gedient. Sowas kann ich mir vorstellen, aber die ziehen ihn halt jetzt auf jeden Fall erstmal vor den Kadi und dann ja, wird sich zeigen, was dabei rauskommt, aber so richtig viel Hoffnung. Würde ich mir an seiner Stelle dann nicht machen. hm Hat sich nicht besonders klug verhalten. Zwar war eigentlich von Anfang an eine scheiß Idee. Also, <lacht> also was, 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 was willst du dir den Stiefel noch anziehen? Als ob du bist du nicht ausgelassen oder was? Meine <lacht> der macht ja nicht gerade so den Eindruck, als hätte er zu wenig zu tun oder so. Ist ja nicht, dass er jetzt so in Rente gegangen wäre und dann so, oh ja, schon lange kein Unternehmen mehr geführt. Mann, 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 der hat irgendwie zwei, zwei Riesenunternehmen an der Backe, die irgendwie jedes einzelne genug Arbeit bedeutet. Aber ich weiß auch nicht, was diese Leute treibt. Der, ich glaube nicht, dass der sich noch viel mit seinen Unternehmen auseinandersetzt. Doch, der, das tut er, das
1: tut er, das tut er. Der, 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 der setzt sich den größtenteils mit irgendwie DMT auseinander. Ist,
0: was weiß ich, womit er sich bestäubt, aber Ma er ist. <lacht> <lacht> man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er von dem, was sein Unternehmen tun, keine Ahnung hätte, kann man wirklich nicht. Ich, das kann man. Also man kann ihm sicherlich einiges vorwerfen, aber das bestimmt nicht. Ich glaube nicht, <lacht> dass es so viele CEOs gibt, die nur so im Detail genau wissen, was ihr Laden eigentlich wirklich tut.
1: Vielleicht hat er, ist mir auch egal. Wir haben, wir haben das, glaube ich, abschließend diskutiert. Der wird Twitter am Ende nicht kaufen. Vielleicht, die, der wird äh, er wird es nicht kaufen. Er wird, er wird maximal 50 Prozent der Strafe zahlen müssen. Und Dann lache ich hämisch und sage, du Idiot!" Aber der wird das, ich kann, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass der gezwungen wird, etwas zu kaufen, was er nicht haben will. Das geht jetzt nur noch um die Strafe. Ja. Und die wird halt empfindlich sein, ja.
0: Und die Twitter-Aktionäre, die davon äh, profitieren, sollen das mal mit der Ukraine spenden oder so. <lacht> Bestimmt. Sind wir durch, oder? Ich glaube, wir sind durch. Und
1: äh, ja, nächste Woche gibt es ja E-Rezept. <lacht> es ist also wirklich, als diese Vorratsdatenspeicherungskram kam, ja echt.
0: Dachte, ich ja, geht schon wieder erst von vorne los. Ja, du, du
1: denkst halt ja irgendwann, also das ist ja auch noch, weiß nicht, wie viele Urteile ich dazu jetzt schon verlesen habe. Ne, Und das zeigt halt aber auch, ne, das sollte ja allen auch eine ähm, ja, Mut machen. Ne? Wenn man wenn man lange genug an einem Thema dran bleibt, dass dass man dann doch noch irgendwie gegen mehrere Urteile, also so ein Verfassungsgerichtsurteil, ist echt nicht das Ende aller Tage.
0: Tja, wir sollten mal Phil Connors fragen, wie man da rauskommen kann. Ja, so ist es. Alles klar. Das war's für heute. Das war's. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis bald. Got you, babe They say our love won't pay the rent For it's earned Our money's all been spent I guess that's so We don't have a plot But at least I'm sure I got flowers in the spring I got home
1: to wear my